0: 24. 25, 25 Herzlich willkommen. 7. Spieltag. Bisher kein Wochenende für die Heimmannschaften und auch für die Champions League Teilnehmer. Märchenhaft war es bis zu dieser Situation. Kurz vor Schluss der Ausgleich für den ersten FC Köln in Gelsenkirchen. Schalke verpasst also damit den Sprung auf Platz 1. Und märchenhaft war es am Dienstag bei den Bayern bzw. in London gegen Tottenham gestern das krasse Gegenteil. Die erste Heimniederlage nach fast einem Jahr, das zur Wiesenzeit und nicht unverdient, gegen die TSG Hoffenheim. Das ergibt eine ganz kuriose Tabelle und die schauen wir uns an mit einem Mann, der über 400 Bundesligaspiele hat. Unter anderem auch für die Bayern. Hier ist Thorsten Frings. Thorsten <lacht> Also, dann blenden wir sie mal ein. Guck mal, Stand jetzt, fünf Mannschaften, 14 Punkte. Spricht das für oder gegen die Bundesliga?
1: Für, es ist eine ausgeglichene Liga. Wie man sieht, so Bayern tut sich ein bisschen schwer, Leipzig am Anfang top und jetzt ein kleiner Hänger, Dortmund vielleicht ein bisschen weiter zurück, als sie selber gedacht haben. Dafür so eine Überraschungsmannschaft wie Freiburg und Schalke dabei. Aber es ist der erste Anfang und ich bin mir sicher, die Tabelle wird sich noch ändern im Laufe der Zeit.
0: Das wird auf jeden Fall stimmen. Sind das schon 3 Euro? Das überlegen wir. Mal. Ganz in Ruhe. Ne? Also zwei Mannschaften, oder eine hat schon angesprochen, SC Freiburg mit 14 Punkten, die sind hochzufrieden. bei Leverkusen glaube ich auch. Deswegen werden sie beide mit einem Grinsen hineinkommen. Hier ist der Sportvorstand vom SC Freiburg, Jochen Seier, und hier ist der Sportdirektor von Bayer Leverkusen, Simon Rolfes. Thorsten setzt sich schon mal hier. Das ist ein bisschen unheimlich gerade, ne? bei euch, oder?
2: Ja, mir nicht. Also, wir sind sehr glücklich mit der Situation. Ich finde, haben wir haben uns auch hart erarbeitet. Aber klar, ist außergewöhnlich für uns und wir nehmen es gerne mit.
0: Schauen wir auf den späten Ausgleich auch bei euch gestern. Jochen, einstudiert bestimmt, ne?
2: Ja, ich muss sagen, auch das Dortmunder 2 zu 1 war eine ähnliche Situation, fast ein Eigentor, aber klar. In dem Moment haben wir Glück. Aber ich finde, über die zweite Halbzeit war es ein sehr emotionales Spiel, eine Energieleistung und dann auch nicht ganz unverdient. Mhm.
0: 17 Punkte hört sich erstmal gut an oder sehr gut an, ne? Von der Punkteausbeute. Hätten auch mehr sein können, oder? Was war gestern los?
3: Gut, gestern äh, haben wir auch gegen sehr gute Gegner gespielt. Am Anfang haben ja. wir auch ein bisschen Glück gehabt. Ich muss man sagen, in der ersten Halbzeit ist wir nicht ähm, in den Rückstand geraten. Die zweite Halbzeit, glaube ich, was ausgeglichen und fast hätten wir noch einen Lucky Punch in der letzten Minute
0: gehabt. Ja, schauen wir auf die Führung von Kevin Volland. Was macht ihr da gut in der Situation?
3: Ja, wir kombinieren sehr gut, nutzen die Räume. Charles Ranges geht auch in die Tiefe, das brauchst du ja immer, weil es gestern sehr umkämpfte Spiele einfach um Mittelfeld war. Und geht in die Tiefe, kommt der Ball wunderbar, Querpass und schon war er drin.
0: Ja, so einfach ist das manchmal, ne?
3: Ja, weil meistens ja die, mal, die, gute Tore sehen, sehen, ja, sehen ja einfach aus, aber häufig gibt es ja klare Abläufe und das haben wir gut gemacht.
0: Unsere so weiteren Gäste heute Morgen, der Sportchef, der Bild und der Sportbild, Matthias Brügelmann.
4: Hallo, guten Abend.
0: Das freie Autor, Christoph Ruf. Ja. Unser Sport1-Experte, Reinhold Beckmann. Ja. So, nicht vergessen, ihr seht schon so durstig aus, es gibt eine kleine Erfrischung. Ich betone es immer wieder, alles alkoholfrei. Und damit bin ich bei Laura. Guten Morgen, Laura.
5: Ja, und da haben wir die Tabelle gerade schon angesprochen. Also die ersten fünf Clubs ganz oben allesamt punktgleich unterwegs. Das gab es übrigens am siebten Spieltag tatsächlich noch nie. Also das ist eine Seltenheit. Mit dabei ja auch Schalke 04. Also die spielen eine richtig gute Saison bislang und waren ja tatsächlich sogar 19 Minuten lang der Spitzenreiter gewesen. Dann haben sie allerdings eben dann doch noch den Ausgleich kassiert. Also Schalke oben mit drin, Borussia Dortmund hingegen nicht. Das hat Thorsten Frings auch gerade schon angesprochen. Da hat man vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Krisenstimmung aktuell angesagt und deswegen auch unsere Frage der Woche. Wieso steht Schalke? Aktuell eben vor dem BVB. Rufen Sie uns an, 01379 011 und Sie können sogar etwas gewinnen, nämlich eine Reise hier nach München zum Doppelpass für zwei Personen. Also es lohnt sich definitiv heute, den Hörer in die Hand zu nehmen. Diskutieren können Sie natürlich auch mit uns unter sport1.de im Live-Blog oder auch bei Twitter und Facebook. Also immer schön den Hashtag Dopa benutzen, auch da mitmachen. Und klicken Sie sich rein, sport1.de ist genau der richtige, ja, die richtige Adresse. Da finden Sie nämlich auch einen Kommentar von Matthias Becker. Und da beschäftigt sich eben auch mit Borussia Dortmund, dieser Krisenstimmung. Also er sagt zum Beispiel, der Killerinstinkt fehlt einfach. Also machen Sie mit.
0: So, danke. Eigentlich sagt man ja von 0 auf 100. Diesmal war es umgekehrt. Von 100 auf 0 nach der Gala am Mittwoch in der Champions League kam die erste Saison -Lage der Bayern gestern umso überraschender. Und alle fragen sich, wie konnte das nur passieren?
6: Die Startelf der Bayern, identisch mit der Mannschaft, die in Halbzeit 2 Tottenham Hotspur zerlegt hat, nur das Ergebnis war gestern ganz anders.
7: Das ist so, abhaken. Wir sind ähm, noch nicht so weit, anscheinend dieses gute Spiel alle vier Tage zu bringen.
6: Ernüchtert und abgekämpft. Nicht nur Kovac und sein Trainerteam, auch die Spieler wirkten so erschöpft, als stünde die Winterpause vor der Tür. Und auch die Bayern-Bosse schienen regelrecht in sich zusammenzusinken. Für fünf Minuten war nochmal Leben in der Bude, als Lewandowski ausglich und dabei seinen Bundesliga-Rekord ausbaute. Elftes Tor nach nur sieben Spielen. Aber wie in London kassierten die defensiv anfällig wirkenden Bayern zwei Gegentore. Und so konnte Hoffenheim den allerersten Sieg bei den Münchner feiern. Zweimal Adam Jan, der dabei kurioserweise zweimal Boateng tunnelte. Was der wütende Neuer hinterher abschätzig als Bauerntricks brandmarkte. Aber wenn es wirklich nur billige Tricks waren, die Hoffenheim zu bieten hatte, warum war es dann so leicht, die Bayern zu übertölpeln? Matthias Augenzeuge gestern im Stadion.
4: Warum war es so leicht gestern? Man hatte von Anfang an das Gefühl bei Bayern München, dass die eher schon bei dem Mannschaftsausflug heute auf der Wiesen waren als da auf dem Platz. Es fehlte da also. Die sind überhaupt nicht richtig ins Spiel gekommen. Es wurde der Ball sehr äh, lässig äh, hinten rumgespielt, ohne richtig Zug zum Tor zu entwickeln. Äh, was Neuer jetzt hier genau mit Bauerntrick meint, weiß ich nicht. Denn die entscheidenden Fehler sind ja vorher passiert, ja. als die Bälle verloren wurden. Sehr leichtsinnig von Tuliso, äh, später dann von Perisic vor dem zweiten Gegentor. Boateng selbst ist jetzt ja nicht der Hauptschuldige bei den Gegentoren gewesen. Das war so das, was man mhm. manchmal, glaube ich, erlebt nach einer äh, großen Champions-League-Nacht. ja Dass es dann sehr, sehr schwer fällt äh, am Wochenende darauf das zu zeigen, was man eigentlich kann. Aber das muss ein FC Bayern natürlich normalerweise auszeichnen. Das kennen Sie ja? eigentlich auch, ja auch. Natürlich, oder? das ist ja nicht neu. Und das zeigt einfach noch nochmal, wie, wie fragil, wie brüchig das alles gerade noch bei Bayern München ist. Denn auch die Woche oder die Tage vor dem Tottenham-Spiel, muss man ja sagen, der Sieg in Paderborn war jetzt ja nicht Zeichen von Souveränität und Größe, sondern da fehlten auch nur ein paar Zentimeter. Und dann wäre es vielleicht schon beim Aufsteiger schiefgegangen mit einem Unentschieden. Und, ähm, und auch zum Tottenham-Spiel, über das wir sicherlich ja gleich noch ein bisschen länger reden werden. Wenn man sieht, in welcher Lage Tottenham gerade ist. Äh, Platz 8 in England, äh, richtig äh, fette Krise. Auch verloren, äh, Ganz ja. weit hinter Liverpool schon zurück. Ähm, das war ein historischer Tag, aber ich glaube, das ist noch nicht der FC Bayern gewesen, den wir jetzt wirklich jeden Tag, jede Woche sehen werden.
0: Rainer, wie kannst du das erklären?
4: Diese Leistungsschwankung. Es gibt einen Aspekt, den
8: Matthias jetzt nicht bedacht hat, nämlich, dass ja. die Hoffenheimer das gestern sehr gut gemacht haben. Das ist eine Blaupause, glaube ich, für andere Mannschaften. Die beiden Ketten standen wahnsinnig tief, es war irre eng. Und das andere ist, kann ich nur bestätigen, ich glaube, die Bayern waren ein bisschen zu sehr bekifft von sich selbst von dem, was da am Dienstag passiert ist. und äh, man war, Waren auch, wir alle ein bisschen, ne? Äh, sie waren ein bisschen berauscht, ist ja klar von diesem 7 zu 2. Hm. Und äh, man muss das relativieren. Tottenham ist einer wirklich äh, kapitalen Krise im Moment. Äh, gestern das 0 zu 3 in Brighton hat das nochmal wieder bestätigt. Das heißt, diese Räume, die am Dienstag da vorlagen, das hat Hoffenheim gestern ganz anders gemacht. es war eng, aber man hat auf der anderen Seite auch gespürt, dass sozusagen so eine Selbstverständlichkeit im Kopf war. Wir kriegen das hin und es ist dann die Frage, ob die Aufstellung mit dem gleichen Team rauszugehen nach dem Motto, komm, ihr habt das große Ding am Dienstag gemacht und ihr macht jetzt nochmal ein großes Ding gegen Hoffenheim mit einem klaren Sieg, ob das der richtige Weg war. Frage Müller auf der Bank, Martin ist auf der
0: Bank, kann man auch nochmal drüber diskutieren. War eine Riesenchance auch für Niko Kovac eigentlich, ne? endlich alle zum Schweigen zu bringen. Ja, ich muss Warum dann, hat das nicht geklappt, was glaubst du? Mein Randall hat gesagt, Okay, der Hoffenheim stand jetzt sehr tief, sehr gut organisiert. Warum haben die beiden kein Mittel gefunden? Oder ich glaube, ich dass das man sich
1: generell immer schwer tut, wenn man Champions League gespielt hat. Ich kann da, Simon ja auch, aus eigener Erfahrung reden. Ich kann mich an Spiele mit mit Werder Bremer erinnern. Da haben wir in der Champions League super aufgetrumpft, Spiele gewonnen. Und dann bist du drei Tage später nach Cottbus gefahren und hast dann auf die Mütze bekommen. Und, ähm, da war es aber auch schwer ja, da war es auch schwer. Und Hoffenheim ist auch nicht Cottbus, Hoffenheim ist eine richtig gute Mannschaft. Aber ähm, es ist einfach schwer, dann auch äh, dieses, äh, dieses Denken, jetzt Champions League, große Bühne, super Ergebnis, 7-2 und äh, äh, dann spielst du gegen Hoffenheim zu Hause, wo eigentlich eh jeder einen Sieg erwartet. Äh, da tut man sich einfach ein bisschen schwer. Und, äh, diesmal aber das ist, mir, das ist mir ein bisschen
0: zu einfach. Entschuldige, wenn ich das so sagen darf, ne? Simon, oder? Ja, aber der, du weißt nach großen Champions League <lacht> spielen, was war die Devise? Heimspiel. Ja, 30 gewinnen? Minuten Gas geben, in Führung ah, gehen und dann hinten reinstellen.
3: <lacht> das ist seine das Variante, wenn es immer so gut klappt. Aber es, stimmt natürlich, es war für die Bayern auch natürlich ähm, außergewöhnlich, das Spiel ähm, unter der Woche. Deswegen, sagen wir mal, diese. Natürlich sind sie es gewohnt, aber natürlich nicht gewohnt, auch mhm. ähm, so ein außergewöhnliches Spiel unter der Woche vielleicht zu haben. Sodass es nicht, nicht so einfach ist, die Spannung dann am Wochenende
0: wieder, wieder direkt hinzukriegen. Dann hören wir jetzt mal Nico Kovac. Ähm, ja ganz gehapert hat.
7: Das, also es ist immer wieder dasselbe. Wenn du nicht gewinnen kannst, darfst du nicht verlieren. Ja, und, ähm, leider haben wir es nicht geschafft.
0: So, Ich zahle mal drei Euro. Hast du das Gefühl, ähm, wenn ich gerade Niko angesprochen habe? Ne? Alle haben ja gesagt, dieser, der Sieg in der Champions League, das war es jetzt. Der Befreiungsschlag für ihn. Das er auch ein bisschen persönlich enttäuscht. ist äh, nach dem Spiel gestern? Also den, wenn man
9: die O-Töne anguckt, hat man ja definitiv den, den Eindruck. Ich glaube, er merkt ja seit, seit er amtiert, dass er sehr genau beobachtet wird, aber auch mittel- und, und langfristig der, der richtige Trainer für die Bayern ist. Und ich finde, man hat gestern schon gemerkt, dass er dass er angefasst ist. Nach einem 1-1 hätten wir jetzt diese Debatten wahrscheinlich nicht. Und ja, ich glaube, das hat oh, schon doch, was 1-1 hätten wir
0: auch noch. Wahrscheinlich trotzdem. Ja? Ja. Wie siehst du das? Ich glaub, muss, genau muss er sich die, dauernd.
2: Ich glaube es genau die Kombination aus totaler euphorie nach einem ganz sagen. außergewöhnlichen Spiel äh, und Hoffenheim, die durchaus auch ein Stück weit unter dem Radar fliegen. Ähm, aktuell, ich fand sie auch deutlich besser in den Spielleistungen, als die Ergebnisse es widerspiegeln und die Kombination, dann dann kommt auch mal so ein Ergebnis raus. Ja.
0: Ihr, ihr seid ja sehr nett, das finde ich gut. Dann Was
4: mich bei Kovac sehr überrascht hat jetzt gestern bei der Aufstellung. Äh, reinhold hatte schon angesprochen ja. Müller, ja oder nein? Äh, worüber ich eigentlich äh, gestolpert war, äh, die Tatsache, dass er Kimmich wieder in der Viererkette äh, nach rechts beordert hat. Jetzt mhm. hatten die zwar personell, klar personellklage ein paar Schwierigkeiten, Hernandez äh, äh, verletzt, unter anderem Alaba verletzt. Aber ich finde, Kimmich hat spätestens bei dem Tottenham-Spieler halt gezeigt, dass er ist das neue Herz im Mittelfeld Ja, er, er ist mittlerweile nicht mehr ein jüngerer Spieler, der ab und zu was gut ist, sondern der, der steht da im Zentrum, bei der Nationalmannschaft mittlerweile auch. Und ich finde, so einen Spieler muss man jetzt auch immer auf dieser Position bringen, wo er offenbar der Mannschaft am meisten hilft. Ja, nicht nur spielerisch und kämpferisch, sondern eben auch mit seinen Führungsqualitäten, die er, finde ich, sehr unter Beweis gestellt hat. Und den dann wieder nach rechts zu schieben, das fand ich äh, falsches Signal und äh, hat sich, glaube ich, auch gerecht. Aber Matthias, da, da streiten sich ja die, die Experten auch. Ne? Viele sagen, der ist rechts besser aufgehoben. Wer sagt das? Hm?
0: Wer sagt das? Hast du letzte Woche nicht zugeguckt? oder hier? Alle hier in der Runde. Muss ich knapp verpasst haben. Ich kenne
4: kenn keinen, der sagt, er ist rechts besser aufgehoben als im Zentrum. Thorsten, pass auf, die beiden haben ja Sechser gespielt. ne?
1: Also ich finde ihn auch gut auf der Sechser-Position. Ich, ich Danke, Thorsten. Auch gut. Ja, aber, 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 oh man, oh man. aber ich muss halt sagen, dass du halt von Spiel zu Spiel schauen musst. Halt, wenn du so einen Spieler hast wie, wie Kimmich, der... Gut, von Spiel zu der, Spiel schauen musst du natürlich... Ja. Schon mal
0: Geld. Erzähl weiter, erzähl weiter. Ich mach das ich
1: kann ich das ja nochmal wiederholen. Ne? Ja, ja, ja. Also wenn du äh, vom Spiel zu viel schauen musst und eben auch, was du eben auch angesprochen hast, personelle Probleme ein bisschen hast, dann, wenn du dann eben so einen Spieler hast, der auf beiden Positionen gut ist, dann äh, ähm, muss wo man jetzt auch... Wo siehst du ihn stärker?
0: Du, du darfst ihm ruhig widersprechen, ne?
1: Ja, das würde, würde ich auch. Schreibt das nicht gleich morgen. <lacht> also, ich, ich hätte ihn jetzt, wenn ich jetzt, ich bin jetzt kein Bayern-Trainer, aber ich glaube, für gestern war es, glaube ich, die richtige Entscheidung, ihn aufrecht zu stellen, weil du eben mit Thiago äh, noch eine, ja, ich glaube, wir müssen nicht über Thiago reden. Äh, hm. Sicherlich äh, ist sicherlich kein normaler Sechser, so wie Simon und ich das jetzt waren, so ein Zweikämpfer, sondern eher der Stratege. Ähm. Also, kein Treter wie ihr. <lacht> Ja, nicht so, wild, Nein, nicht, nicht so wild wie wir. Aber du hast eben Probleme gehabt und hast ihn auf die, auf die rechte Seite gesetzt, was für dieses Spiel das Richtige war. Trotzdem bleibe ich dabei, dass es eben auch passieren kann, dass du nach so einem Champions-League-Spiel eben auch Probleme hast. Und wenn dann eine Mannschaft da ist, die die Fehler ausnutzen, die du, die, die Bayern dann halt gemacht haben, dann verlierst du eben auch mal ein Spiel. Also ich sehe das jetzt nicht so dramatisch. Mhm. Unabhängig davon, Matthias.
8: Ob jetzt Kimmich in der Position im Mittelfeld seine große Rolle jetzt zu finden hat und dort immer gebracht werden muss. Oder ob du ein Problem hast hinten drin, weil zwei fehlen mit Alaba und Fernandes. Das muss Bayern kompensieren. Absolut. Ich meine, das ist ein so Absolut. wunderbarer Kader. Das sind so Dinge, die ich da nicht verstehe. So ein Tolisso, der, von dem man ja hofft, dass er endlich mal über Strecke stabil ist. Schon wieder so ein Flüchtigkeitsfehler. Genauso wie mhm. in London. Also, Was willst du tun? Willst du ihm Spielzeit geben? Willst du ihn wieder auf die Bank setzen? Da sind natürlich andere, die kratzen. So wie gestern die Reaktion von Martin ist. Oder auch die Reaktion von Müller nach Spielschluss. Und ich glaube, das zu moderieren, das hinzukriegen, dass du so einen Kader hast, der spielen will, wo wunderbare Typen sind, das ist die Kunst des Trainers. Also. Da
0: muss man mal gucken, ob das gelingt. Simon, noch dein, deine Einschätzung zu Kimmich. Lieber hinten rechts.
3: Ich glaube, dass er ja beide, Posi -Position. beide Positionen sehr gut spielen kann. Und es ja auch mal ein bisschen auf die, ich auch, aber auf die Konstellation ankommt, ähm, wie du im Mittelfeld aufgestellt bist. Deswegen, ich würde mich da nicht festlegen, gerade wenn ich einen Spieler habe, der zwei Positionen auf hohem Niveau spielen kann, dann nutze ich ihn da in dem Moment, wo ich glaube, für die Mannschaft es das Richtige ist. Also es hängt auch ein bisschen, finde ich, von der Konstellation im Mittelfeld ab, von den anderen Spielertypen, ähm, ob ich ihn da bringe oder vielleicht
0: auch immer auf außen. Also, gibt ja nochmal eine Chance. Wenn ihr jetzt gegen die Bayern spielt... Wo hättest du, Kimmich, dann am liebsten?
10: Ja.
3: Die Chance, die, 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 genau, die, ja, die verwandte ich. der ja. Bank, ja, ja, ja. Ja, ja. Aber die Vorlage, das wäre ja dumm, wenn ich das jetzt verrate, oder?
0: Jochen?
2: Du darfst es sagen. Ich, nein, ich würde mich da anschließen. Ich, ich würde mich da jetzt als Vereinsverantwortlich auch zurückhalten, okay. über, über Aufstellungsthematiken von FC Bayern zu diskutieren. Beiden sehr gut aufgehoben. Okay.
0: Du hast eben gesagt, die Reaktion einiger Spieler, Thomas Müller ist, wir behaupten mal, fast ohne Duschen sofort abgeduscht. kann das sein?
4: Das ging sehr, sehr, sehr schnell und man war ja gerade bei Müller gespannt, was er was sagt, weil ich, er ja häufig sehr gute Erklärungen findet. Ja, eben. Und dann diese Leihnummer aus dem englischen, I have nothing to say, kam jetzt sehr überraschend, muss ich sagen. Aber was den, glaube ich, noch mehr genervt hat, als, äh, als dass er nicht so gespielt hat oder was so im Nachhinein zum Problem werden könnte, ist einfach die Wa Wortwahl, die Kovac da gefunden hat. Als er sagte, genau. äh, wenn Not am Mann ist, wird er seine Minuten kriegen. Ich glaube gar nicht, dass er das böse gemeint hat. Aber jetzt steht halt im Raum die Formulierung Notnagel. Das passt natürlich nicht zu einem Müller, Weltmeister, unglaublicher Wert für den Verein und immer noch ja. ein ganz wichtiger Faktor für die Stimmung in der Mannschaft, aber auch im Stadion. Wenn so ein Müller an der Seitenlinie steht, dann merkt man, dass auch in der manchmal ja sonst eher etwas behutsamen Allianz-Arena äh, ordentlich die Post abgeht. Und da hat, äh, hat, äh, hat der Kovac sich jetzt einen Fall geschaffen mit Müller. Das äh, wird ihn noch ein bisschen beschäftigen. Er ist jetzt ja da die nächsten Tage. Die beiden haben ja Zeit zu reden. In Sachen Nationalmannschaft äh, ist da ja gerade nichts.
0: Hm. Das kommt davon, ob Niko Kovac da ist. Das weißt du ja nicht, ne? Thomas Müller wird wohl trainieren, du hast vollkommen recht. Wir hören mal, ähm, nach, der, nach dem Spiel wurde natürlich Niko Kovac auch gefragt, äh, was es dann äh, mit dieser Aussage auf sich hat.
3: Herr Kovac, Sie haben bei Sky vor dem Spiel gesagt über Thomas Müller, wenn Not am Mann
7: sei, würde er seine Minuten bekommen. Was glauben Sie denn, wie Thomas Müller das auffassen wird? Ja, ganz normal. Weil wenn einer nicht spielt und wir ihn brauchen... Ja, während des Spiels habe ich ja gemacht, nach 60 Minuten habe ich ihn gebracht. Ich glaube, das habe ich so gesagt und äh, sie müssen da jetzt nicht irgendwie was draus zaubern. Das ist lediglich so, das Gleiche gilt für ihn wie für alle anderen auch. Wenn jemand nicht spielt und wir ihn brauchen, kommt er und der Thomas ist heute gekommen und hat nochmal Schwung reingebracht.
0: Also zaubern wollen wir natürlich nichts, aber Thorsten, wenn du das als Spieler nochmal... Nachempfinden würdest? Ist das nicht ein Schlag ins Gesicht, wenn der Trainer das so öffentlich sagt?
1: Ja, würde ich schon so empfinden. Also um ganz ehrlich zu sein, ist das, glaube ich, sehr unglücklich gewesen, was er da gesagt hat. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich glaube persönlich nicht, dass er es böse gemeint hat, sondern eher vielleicht auch ähm, ja, positiv, dass man eben auch seine Werte unterstreichen kann, wenn es halt nicht läuft, dass man dann halt immer noch jemanden hat, der reinkommt und das Spiel drehen kann aber natürlich für so einen erfahrenen Spieler und so einen verdienten Spieler auch gerade auch für für die Nationalmannschaft in Bayern das ist es natürlich äh, ja schon also nicht, ir Ganz schön ja nicht
0: irgendein junger Spieler oder Nachwuchsspieler genau. oder sonst irgendwas. Also,
9: Na, die Formulierung lässt natürlich schon, schon tief blicken. Ich glaube, so wie er es dann nach dem Spiel formuliert hat, könnte Thomas Müller damit auch sehr gut umgehen. Aber die Formulierung, wenn Not am Mann ist, äh, ich glaube, da hat er sich unfreiwillig vielleicht dann doch mehr Preis gegeben. Ist der der verrutscht. Genau. Aber die, aber, aber die Frage
0: ist, warum, Relati nicht so warum relativiert er das nicht nach dem Spiel? Jetzt gerade, was wir ich gerade finde, haben? er hat's hat es auf seine
8: rum. Art und Weise relativiert. Findest
0: du? Wirklich? Empfinde ich schon.
8: Ja, Und ich glaube, dass die Grundfrage bleibt nur, Thomas Müller braucht eine emotionale Bindung zu dieser Mannschaft, das ist so. Der ist so bayerisch, der ist so viel München und das ist ein Stück Identifikation, das man nicht einfach so leicht aufgeben sollte, finde ich. Das ist eine große Gefahr. Wenn Müller irgendwann an, zu dem Punkt kommt, es reicht mit Bayern, ich sollte mir einen neuen Verein suchen, ob in der Winterpause oder später,
0: glaube ich, kann ein Problem werden. Aber andererseits kann man es auch verstehen, oder? Dass Thomas Müller jetzt mal irgendwann
4: sagt, also hat ja, er hat bestimmt da damit
0: gerechnet, dass er ja, gestern von Anfang an ja. Ja, sonst rotiert hat. Nicht? Man könnte nicht?
4: jetzt auch wieder sagen, so wie die gespielt haben am Dienstag, dass da ein Gnabri oder ein Komor auch wieder einen Anspruch daraus ableiten zu spielen. Ja, sonst würde man sagen, jetzt hat er eine Elf gefunden, wieso wird die wieder auseinandergerissen? Also ich finde, da kann man vier Tage danach es den gleichen Spielern durchaus nochmal zumuten. Sondern es ist dann eher so der Ärger ähm, über die Formulierung und ich hätte ihn ehrlich gesagt auch früher gebracht gestern. Ja, denn die erste Halbzeit war wirklich ja. äh, erschreckend schwach. Äh, ehrlich gesagt, gerade auch von Gnabry. Ich fand Comor da sogar auffälliger mit seinen 1-zu-1-Aktionen gestern. Ähm, er hat aber zuerst Comor runtergenommen, der, wenn man Französisch könnte, glaube ich, äh, einiges erzählt hat, während er vom Platz ging. Auch nicht abgeklatscht hat mit Kovac bei der Auswechslung. Der Comor war richtig Du kannst dauer. Französisch, oder? Äh, nicht so gut, als dass das da an der Stelle reichen Aber man dachte... merkte, dass äh, da natürlich auch keine Glücksmomente oder Glückshormone freigesetzt worden sind bei Comor. Mhm. Und äh, ja, der Müller merkt jetzt gerade, äh, er ist zweite Wahl, die Formulierung Not am Mann. Wie gesagt, ich glaube, da ist nochmal ein Gespräch unter vier Augen fällig. Äh, da reicht der Auftritt auf der Pressekonferenz hinterher nicht.
0: Hm. Simon, würdest du als wieder als Spieler oder als ehemaliger Spieler, würdest du das Gespräch suchen in dem Fall mit dem Trainer? Oh, das ist der F. Was für ein Typ warst du denn? Hast du, hast du gedacht, es ist mir egal, was der Trainer bei mir sagt? Ich ja spiele spiel sowieso
3: er immer. hat ja
4: immer gespielt. Ja,
3: ich habe recht viel gespielt. Natürlich interessiert einen das als, als Spieler, was, was, der, was der Trainer über ihn denkt. Aber am Ende musst du natürlich zusehen, dass du dich im, im Training äh, versuchst, sozusagen durchzusetzen. Ähm, deswegen, klar, habe ich dann ab und zu mal mit dem Trainer gesprochen. Aber, ähm, aber es gibt ja die die treffen wo hm. und, und du musst versuchen versuchen. Ähm, dein Standing innerhalb der Mannschaft einfach zu verbessern durch, durch gutes, gutes Training und die, die Spieler häufig haben, haben doch schon auch ein gewisses Gespür für, für ein, Einstufung.
0: Gut, gleich gucken wir natürlich noch auf das Spiel und einen Härtefall haben wir noch, Martinez, über den wollen wir auch noch reden und dann über den Tabellenführer zumindest bis zur 90. Minute über Schalke wollen wir natürlich auch noch reden gleich. Live aus dem Innenhotel, Anwendung Grafen. Wir sind zurück beim Check 24, Doppelpass immer noch bei den Bayern, Thomas Müller unzufrieden und äh, Laura, es gibt noch jemanden, der nicht besonders glücklich ist momentan.
5: Ja, ganz genau. Javi Martinez, nämlich bevor wir aber auf ihn schauen, erst einmal noch ein paar Worte zu Thomas Müller. Wir haben Sie nämlich im Netz gefragt unter sport1.de, ist der FC Bayern ohne Thomas Müller überhaupt denkbar? Und das ist ziemlich eindeutig, das Ergebnis. Also 34% Prozent von Ihnen zu Hause sagen ja, kann man sich durchaus vorstellen. 66% Prozent sind aller der Meinung, aber der Meinung, Thomas Müller und der FC Bayern, die gehören einfach zusammen. Ja, und wenn man sich die Zahlen von Thomas Müller anschaut, dann muss man sagen, er ist zwar nur Joker, aber immerhin auch der beste Vorbereiter aktuell beim FC Bayern. Vier Assists hat er nämlich dazu gesteuert, gestern ja auch eben im Einsatz gewesen und da eben auch die Vorlage auf Robert Lewandowski gegeben. Also wenn er spielt, dann eh definitiv auch nicht schlecht. Ja, Javi Martinez hingegen, der würde überhaupt gerne mal spielen, der sitzt nämlich ziemlich häufig auf der Bank, überhaupt gar keinen starter einsatz in dieser Saison bislang gehabt und wenn er auf der Bank sitzt, dann sieht man, ihn dann so. Also sehr traurig, gestern Hansi Flick, der Co-Trainer, musste ihn da ein bisschen beruhigen. Also 111 Einsatzminuten hatte er gerade in dieser Saison eben keinen einzigen Startelf-Einsatz und er hatte eben vielleicht gerade an diesem Wochenende damit gerechnet, dass er eben mal von Beginn an ran darf. Ja und das Netz, das diskutiert eben auch ordentlich mit, eben was diese Personalie angeht. Hier schreibt einer zum Beispiel, einer, der für Stabilität im Mittelfeld sorgt, versauert auf der Bank. Da ist eben auch Martinez mit gemeint oder auch hier, wenn ein Trainer mit Legenden wie Müller und Martinez so umgeht, ist er hoffentlich nicht mehr lange da, zumal man nach der Champions League Charakterspieler benötigt, wie eben zumindest der User ist der Meinung, Javi Martinez. Also da sind viele sehr, sehr unglücklich mit.
0: Weil eigentlich Reinhold immer seine, Me seine Leistung immer gebracht, eigentlich, Martinez. Ne? Hast du eine Erklärung? Ja, und auch nicht einer, der da rumgenüllt oder gemeckert hat. Das muss
8: man auch sagen, große Solidarität für die Mannschaft, für das Unternehmen Bayern. Und ich finde, an der Stelle muss man auch aufpassen, solche Spieler nicht zu verlieren. Das gilt auch, was ich vorhin gesagt habe, für das Moderieren dieses gesamten Kaders, also die Motivation hochzuhalten, die Figuren, die wichtigen Figuren nicht zu verlieren. Und das scheint die größte Aufgabe von Kovac zu sein. Und da auch sprachlich präzise zu sein nach außen, dann darf auch mal sowas nicht verrutschen mit so einer leichtfertig geäußerten Formulierung, die er aus meiner Sicht gar
0: nicht so gemeint hat wie in Fallmüller. Wo mhm. kommt er das hin? Ich hätte zum Beispiel gedacht, Boateng am Dienstag musste ja verletzt raus. Ne? Hätte ich gedacht, dass Martinez gestern von
1: Anfang an spielt. <lacht> Gott
0: sei Dank bin ich kein Trainer, sagst du jetzt wahrscheinlich, ne?
1: Aber ich glaube, du kannst davon ausgehen, dass Boateng hundertprozentig fit war, sonst äh, hätte er nicht... Würde ich mir auch gar nicht unterstellen. Aber wir haben ja eben schon äh, darüber gesprochen, ob es äh, Sinn macht, jetzt großartig zu rotieren oder, oder ob man der gleichen Mannschaft die Chance gibt, äh, jetzt auch gegen Hoffenheim zu spielen. Äh, wie man es macht, ist es verkehrt. Jetzt im Nachhinein hätte man sagen können, okay, hätte man den einen oder anderen gebracht. Aber wie der Reinhard schon sagte, das Wichtige ist halt, dass du es schaffst, gerade bei Bayern, alle zufriedenzustellen. Irgendwie, auch wenn es sehr schwer ist. Kann und, man das überhaupt? Ja, es funktioniert ja jetzt in Liverpool zum Beispiel auch, dass äh, Jürgen Klopp zum Beispiel seinen ganzen Kader irgendwie so heiß macht, dass wirklich jeder äh, oder dass alle ein, Dass du das Gefühl ein, hast,
0: wenn du auf der Bank sitzt, spielst du.
1: Gen ja, genau. <lacht> dass dass du Zumindest das Gefühl hast, dass es wichtig ist. Ja, das ja, äh, ist ja auch eine Kunst, ne? Das ist eine Kunst. ich glaube, mit das Wichtigste überhaupt. Das äh, ist ja auch, so nicht, aus, auch als, keine neue
4: Situation für einen Bayern-Trainer. Ja? Und darum erinnert man sich mhm. immer sehr an Ottmar Hitzfeld oder Jo Heynckes, weil offenbar deren große Gabe es ja war, diese Mannschaft bei Laune zu halten. Dass da Spieler mit großen Namen äh, auch länger auf der Bank sitzen, ist ja völlig normal. Kurioserweise war es ja genau vor einem Jahr so, dass auf der Wiesen ein Gespräch Rummenige kovac stattfand, äh, mhm. wo er eher ermahnt wurde, weniger zu rotieren. Ja, weil Kovac damals in einer sehr erfolgreichen Anfangsphase angefangen hat, extrem durchzuwechseln, weil er glaubte, das ist der richtige Weg, um alle bei Laune zu halten. Und dann hat sich das auf dem Platz aber auch nicht so ausgezahlt. Und da wurde er ermahnt, konzentriere dich auf deinen Kern ja, und, und mach den stark. Und, und darum ist es, finde ich, auch verständlich, jetzt, was also ich, gestern Martinez oder Müller nicht von Anfang an zu bringen. Aber die halt so abzuholen, dass sie das mittragen. Und bei Müller hatte ich halt bisher den Eindruck, dass er das mitgetragen hat. Der war auch auf Instagram sehr aktiv so die letzten Wochen. Das waren immer sehr viele gute Launebilder mit der Mannschaft. Die Truppe war viel auf der Wiesen, finde ich auffällig häufiger als in den letzten Jahren. Das sprach also eigentlich für den, für den Teamgeist. Aber durch so eine Äußerung ist dann halt die Gefahr, dass das kippt an der Stelle. Und äh, äh, das wird jetzt für Kovac das ganz, ganz große Thema, dieses Gesamtkonstrukt Bayern München stabil zu halten. Mhm. Aber ähm, hat, hat er eine
0: klare Linie? Hat Niko Kovac eine klare
4: Linie für dich, was Rotieren und Nicht-Rotieren angeht? Nee, ich habe ja, ja vorhin ja gesagt, gesagt wenn ich mit meinem Lieblingsthema Kimmich wieder anfangen. ich finde, da hat er halt diese Linie verlassen, die jetzt eigentlich äh, besser verfolgt worden wäre, zu sagen... Äh es gibt jetzt hier einfach einen ganz, ganz klaren Kern. Ja? Wenn das Gnabry, Coman, Lewandowski, dahinter Coutinho ist, Kimmich im Mittelfeld plus X, dafür ist das Angebot zu groß. Und das kann man, finde ich, auch ein bisschen am Gegner festmachen. Braucht man mit Martinez eher einen Defensiven, mit Goretzka eher jemanden, der mehr nach vorne macht. Ähm, spricht für mich nichts dagegen, diese Mannschaft jetzt sehr stabil so spielen zu lassen, solange nicht Verletzungen dazu führen, dass man reagieren muss. Diese Linie hat er gestern äh, verlassen, sowohl in der Sprache mit Müller, sowohl in der Entscheidung mit Kimmich. Darum glaube ich, dass er die richtige Linie da noch nicht gefunden hat. Wie schwer ist es, alle zufriedenzustellen in so einem Kader? Ja, ich glaube grundsätzlich ähm, natürlich
2: auch. Ne? Nein, ich glaube in diesem Jahr kann ich da aus eigener Erfahrung sprechen. Auch wir haben auf natürlich anderem Niveau auch erstmals eine Situation, oh. wo, wo wir einfach einen sehr breiten, sehr dichten, sehr hängenden Bayernjäger Nummer eins im Moment. Bayernjäger Nummer mal. eins, genau, äh, mit dem Augenzwinkern. Ähm, bei uns ist es gleich in Grün. So, wir, wir versuchen, wir pumpen ja. da sehr viel Energie rein. Ich glaube trotzdem der entscheidende Unterschied ist, dass der Anspruch der Jungs und die Maschinerie hinten dran bei Bayern natürlich eine ganz andere ist, das zu jonglieren und zu zu moderieren und alle mitzunehmen, ist natürlich deutlich komplizierter als, als bei uns.
9: Und der Unterschied ist, dass Freiburg sicher im, im Winter auch guckt, dass sie vielleicht zwei, drei Leute noch mal loswerden, um das so ein bisschen zu entzernen, während die Bayern das mit Sicherheit nicht tun werden. Gut, uh, das
0: ist natürlich auch ein schönes Mittel, einfach ein paar weggeben. <lacht> das ja Abgeben, dann äh, sind nachher noch elf übrig. So, jetzt gehen wir mal ins Spiel. Gestern hatten die Bayern auf jeden Fall Probleme. In der Defensive, Simon, auf der Sechser Position. Voliso verliert den Ball.
3: Ja, also alte im, Regeln, die, im, alte Im Idealfall passiert das nicht auf der Sechs, aber äh, sollte nicht passieren. Sollte sein, nicht passieren, sein. genau, aber äh, kann schon mal passieren und trotzdem sind die Bayern ja noch auch, ähm, Also hier sehen haben noch ja. Leute hinter dem Ball. Ich glaube, das Tor ist immer noch zu verteidigen. Natürlich spekuliert der Stürmer, dass ähm, drauf, dass er ähm, die Beine aufmacht, deswegen sozusagen auf die, auf die Sinn, Beine ja. schießt. Ja, schon, schon immer wie ein Mittel, weil, weil der Verteidiger häufig dazu tendiert, einen, einen Schritt zu machen, Mittel einfach auf die, auf die Beine zu schießen, weil der Torhüter natürlich auch ein bisschen sich so ausrichtet, sieht man ja auch an Re Reaktion, dass er davon ausgeht, vielleicht, ja. dass die Kurzecke zu ist. Und, und der, Als Stürmer kann man das schon mal probieren.
1: Das kriegst du ja beigebracht auch eigentlich, dass du als Verteidiger Du musst es ja wissen. <lacht> <lacht> dass du als Verteidiger die Beine nicht aufmachst. Weil, Am ersten Pfosten, weißt du doch, Thomas. Genau, weil der, Torwart, halt erste die, äh, weil der Torwart... Was wollte halt wollt er mir jetzt einreden hier? Ja, weil der Torwart halt die andere Ecke zumacht ne, und sich auf den Verteidiger verlässt. Und wenn du dann die Beine öffnest, siehst du halt als Torwart auch äh, schlecht aus. Man kann dann sagen, oh, Torwart-Ecke, aber... Äh, der also das, das ist der
0: Bauerntrick, den er meint, wahrscheinlich. Ja, würde ich jetzt geben so wir sagen. Jetzt mal aus,
1: oder? Also Simon hat richtig gesagt, der Stimmer wartet auf, eigentlich auf die Öffnung der Beine. Und äh, als Verteidiger darfst du es halt absolut nicht aufmachen. Und ähm, wenn du es aufmachst, ist es auch meistens ein Tor. Ja, dann öffnen wir noch mal die Beine, ne? Beim zweiten
0: Gegentor. Genau, ja. Kannst du uns das nochmal vielleicht äh, wunderbar erklären? So. Das also, ist für da mich schon T an,
1: da ja. ist überhaupt kein Zweikampfverhalten im Mittelfeld. Ne? Thiago lässt laufen. Ja, hier aber auch nicht, ne? Anstatt da zu doppeln. Gnabry äh, ja, wackelt da eigentlich nur so hin. Anstatt da Druck zu machen. Und... Äh, ja, da öffnet er wieder die Beine. Vielleicht können wir es oh. nochmal sehen, also hier aus dem
0: Stand das Ganze erstmal, ne?
1: Ja, da musst du kein Druck, machen. Druck, kein
0: Druck. Und dann hier die Beine.
1: Genau, ja. da musst du einfach stehen bleiben und dann schießt er ihn an. Natürlich ist es auch äh, ja, nicht normal, dass man so frei ja, den Ball annehmen kann im 16er, gerade bei Bayern nicht. Ähm, ja, und so klingelt es dann schnell wieder hinten drin. Mit dem kleinen Unterschied. Beim ersten Tor war es Absicht, von Adamian es so zu
8: machen. Beim zweiten nicht. Und das hat er gestern Abend nochmal erklärt. Wir Aha. reden zu so viel über Bayern. Lass uns mal 30 Sekunden ganz kurz über diesen Fußballer reden. Adamian, der für Armenien spielt. Das erste Spiel von Beginn an von Regensburg. Ich finde es eine grandiose Geschichte. Wenn es jetzt nicht kracht und Applaus gibt, bin ich am falschen
0: Platz. <lacht> du, Bayern -Fans, dann, oh, Du hast die, die Leute schon im Griff Das, das stelle ich Verdient. Ach Achtung, so, ich dachte, du wolltest noch mehr dazu sagen. Nee, das ist alles gesagt. Nee, 30 Sekunden, alles durch jetzt, alles durch, sehr
8: gut, sehr gut.
0: Ja. Haben die Bayern Probleme in der Defensive? Gut, wir haben gesagt, zwei Mann waren nicht dabei, Hernandez,
4: Alaba, Matthias, Simon überlegt noch. Ich glaube, glaub, man sieht, dass fast alle Vereine in Europa ein Problem in der Defensive haben, bis auf Liverpool. So eine Mannschaft, die wirklich beständig eigentlich zu Null gewinnt auf höchstem Niveau, die gibt es derzeit nicht. Mit Defensive meine ich bei beiden übrigens ausdrücklich nicht jetzt die Viererkette, sondern die allgemeine Rückwärtsbewegung der Mannschaft. In Paderborn zwei Gegentore. Es wären beinahe mehr geworden. Tottenham, die ersten 20 Minuten, wenn wir sie uns noch mal anschauen, dann hätte es auch gut 4-1 für Tottenham stehen können. Äh, gestern ja, zwei Gegentore ja, gegen Hoffenheim, gegen Hertha hier zu Hause, zwei Gegentore. Also natürlich kassiert Bayern München für den eigenen Anspruch viel zu viele Gegentore. Und das liegt ja meistens daran, dass es in der Rückwärtsbewegung eben noch nicht so funktioniert. Denken viele nur noch nach vorne sozusagen?
1: Ja, ich glaube, da war die Euphorie einfach ein Stück weit zu, zu groß nach ja. den sieben Toren Ja. Da, ähm Bayern ist sehr offensiv aufgestellt, haben wir ja eben auch gesagt, hier mit Martinez vielleicht im Mittelfeld ein bisschen Stabilität äh, reinbringen. Er hat sich für Thiago und Tolisso äh, entschieden, die beide offensiv denken. Coutinho und die drei, äh, drei Flitzer da vorne, die ähm, denken auch nur offensiv, sodass du eigentlich nur diese Viererkette hast, die mhm. Defensivarbeit macht. Und das reicht auf Dauer dann eben nicht. Und äh, schon gar nicht auch gegen, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, ähm, Hoffenheim mhm. ist äh, auch keine schlechte Mannschaft, die können auch kicken, das haben sie in den letzten Jahren auch bewiesen. Und ähm, wenn du da nicht als komplette Mannschaft defensiv arbeitest, verlierst du eben auch Spiele gegen solche Mannschaften wie Hoffenheim. Ist Bayern das nicht mehr gewohnt in der Bundesliga? Zu verteidigen, so viel zu verteidigen? Ich
8: glaube, äh, auch wenn das Wort Mentalität <lacht> ein Tabuwort geworden ist, ein paar Tage... Nee, wieso? Warum Nein, ich nicht ich trotzdem, ich bring's mal rein. Also es war eben auch beim zweiten Tor zu sehen, dieses Laufverhalten Nabri, also lass ihn doch laufen. Und das wird schon alles nimm, gut gehen. Nimm du ihn, ne? Ich hab ihn ja, nimm noch. du ihn. Das wird schon irgendwie gut gehen. Das ist zu spüren einfach in solchen Situationen. Das ist nicht das erste Mal beim FC Bayern. Und deshalb ist natürlich so ein Typ wie Martinez, über den wir gerade diskutieren, ja auch so wahnsinnig wichtig. Das ist kein prätentiöser Spieler, der sagt, ich muss jetzt hier glänzen oder sowas. Ist aber einer, der immer giftig ist, immer körperlich total dabei ist. Und sowas strahlt dann natürlich auch bei solchen etwas schwierigeren Spielen Menschen nach so einem großen Erfolg auch auf die andere Mannschaft, auf die anderen Spieler
0: ab. Und ich glaube, das muss Bayern hinkriegen, dieses, dieses Gemisch muss, muss stimmen. Okay. Wir machen gleich weiter mit dem Meister der Herzen, die waren bis zur 90. Minute Tabellenführer. So, weiter geht's. Sie hatten sich an die letzte Saison bei Schalke 04. Als Vizemeister haben Sie mit Ach und Krach die Klasse gehalten. Nach dieser Spielzeit des Schreckens ruht natürlich große Hoffnung auf den neuen Trainer. Auf David Wagner. Aber dass er gleich so einschlagen würde und nach Platz 1 greift, haben selbst die Künstenoptimisten nicht erwartet.
11: 19 Minuten träumt Schalke von der Tabellenspitze. Nach der letzten Katastrophensaison winkt tatsächlich die ganz große Wiederauferstehung. Der neue Trainer hat auf Schalke offensichtlich auf den richtigen Knopf gedrückt.
1: Wenn manchmal klappt es sehr gut, manchmal weniger gut und dann musst du reagieren. Das haben wir heute getan. Schalke
11: versöhnt wieder seine Fans. Mit einer hungrigen Truppe, die plötzlich wieder Biss hat. Beispiel Salif Sani, Letzte Saison als Fehleinkauf abgestempelt, plötzlich hinten und vorne unverzichtbar. Oder Suat Serdar. Letzte Saison harmlos, jetzt Rekordtorjäger.
2: Was sagt das über Schalke jetzt nach sieben Spielen aus? Dass wir Bock auf Fußball haben und dass wir Bock auf mehr haben.
11: Diese vergebene Chance und die Nachspielzeit verhindern das große Happy End. Durch den späten Kölner Ausgleich Schalke sozusagen nur Tabellenführer der Herzen. Aber endlich wieder Malocha-Mentalität bei S04. Und was hier noch viel wichtiger ist: Schalke steht vor Dortmund. Und zwar zu Recht und völlig verdient. Reinhold Schalke. Für Lagen neben Freiburg, ist der die.
0: Die größte positive Überraschung der Saison? Ja, und du
8: siehst daran, dass plötzlich Problemspieler der letzten Saison... Wen meinst du? Na, da gibt es ja eine ganze Menge irgendwie. Wenn ich an Armin Harit denke, ein so hochbegabter Spieler in der ja. letzten Saison, wo man dachte, man bitte weg, braucht man nicht oder so, muss man irgendwie das Problem lösen. Und wenn du ihm jetzt zuschaust, wunderbar, was der macht. Und dabei ist ja nur ein Beispiel bei Schalke... Und ich merke einfach, dass es auch darauf ankommt, was, ja, wie man es mit der Sprache macht. Und der David Wagner hat es halt, glaube ich, drauf, äh, da auch so einen Laden zu führen und äh, den Schalker eine neue Kraft zu geben. Hm.
0: So viel verändert haben Sie eigentlich nicht, ne? Gefühl zumindest.
1: Nee, äh, Personal ist... Also Sie laufen jetzt äh, sehr ja. viel. Das <lacht> Personal ist halt zugleich, Aber ähm, <lacht> ich glaube, dass nach der Horrorsaison letztes Jahr äh, auch wirklich jetzt jeder Spieler, da auch kapiert hat, dass es eben auch nur geht, wenn man zusammenhält und zusammenarbeitet. Und ähm, mit David Wagner jetzt auch ein emotionaler Trainer dazugekommen ist, der äh, es eben auch geschafft hat, ähm, diese Mannschaft zusammenzuführen und äh, dass jeder von denen Fußball spielen kann. Ich glaube, da, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber jetzt agieren sie als Team und äh, das sieht man auch. Sie glauben an sich, äh, sind hungrig, lassen sich auch äh, durch, ein, durch ein Gegentor nicht äh, aus dem Konzept bringen. Und ähm, das sieht man einfach, dass sie da wieder... Cobb hat eben gesagt, Bock haben, dass er wieder Bock ist. Die Zuschauer stehen wieder in wie eine 1 hinter der Mannschaft. Und ähm, die positiven Ergebnisse sind der, sind der Lohn. Wir schauen mal ins Spiel rein. Ein Beitrag war eben schon, diese eine Szene zu sehen von
0: äh, Sunny, mhm. der sich den Ball ein bisschen weit vorlegt. man kann man das so sagen? Und dann... Ja, eigentlich Glück gehabt. Ne? Ja, nicht?
3: Glück gehabt, dass der, äh, dass der Kölner Spieler hochspringt, die Simon, klar. Die Simon äh, früher sagt Thorsten <lacht> Frenzkan, <lacht> Genau. Nicht?
0: Ähm, Hast du mal gegrätscht, dich dreckig gemacht, kann ich mich gar nicht. Ja, Wahnsinn, dir,
3: ne? Dass, er mich so wahrgenommen hat, das äh, <lacht> erfahre ich auch erst heute. Aber also, er hat er äh, schon da hat er ein bisschen Glück, schön, dass er, er, er das Ball
0: gespielt, ne? Oder? Klar,
3: er hat sieht so ein bisschen aus, dass er in die Luft geht, ähm, dass der, das ähm, dass der Fuß eben nicht auf dem Boden steht und somit die Energie auch weggeht.
0: Ähm, ja.
3: Hatte schon gelb. Davor, er hatte schon oder? gelb. Ja,
0: deswegen. Klar, okay, natürlich klare Das Muss ja eigentlich sein, ne? Wahnsinn, wie er da ja. reingeht. Doch?
2: Ja, in der Situation, wenn man sieht, äh, ist es dann schon dann eher gelb ja. und damit wäre es auch gelbrot gewesen. Dann ist ein anderes Spiel. Äh, aber ich finde, Schalke äh, wirkt gut, auch vor allem in der Außendarstellung mhm. finde ich. Das David Wagner ist sehr unaufgeregt äh, und, und gut moderiert äh, aus also was Bodenständiges mitbringt und ich glaube, auch sehr emotional nach innen, aber nach außen unaufgeregt agiert. Das ist, glaube ich, die richtige Kombination für Schalke.
0: Haben nur gegen die Bayern verloren übrigens, ne? zu Hause 0 zu 3, falls sich noch jemand daran erinnert. Schauen wir mal auf die Führung. Da kommt sie. Wir haben Sané gerade angesprochen. Also er ist noch im Spiel, wie wir jetzt hier sehen. 1,96 Meter. Der ist ja, gefühlt 2 ja. Meter groß. Ich meine, der, da kann
8: man schon mal hochspringen. So. Irgendwie ein, ein Messgerät hat gestern ausgerechnet, es wären 2,50 Meter gewesen bei diesem Kopfball. Ehrlich, ja? ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich das glauben muss, aber ja, wurde ausgebildet. Aber so ein bisschen symptomatisch für das Spiel gestern draußen, ne? Diese Szene. So ein aber ein bisschen das Kuddelmuddel
1: Sie doch selber ja. An ja, Genau. Ja, aber sie bleiben dran, ne? Also ist das, das der Unterschied? Ja, finde ich schon. Also wenn du, du glaubst halt an deine Chance und glaubst daran, dass du das Tor machen kannst. Und ähm, ja, dass sie das am so Ende machen, ist äh, natürlich, wenn du da so einen Spieler wie Sané hast, der ja, so, so steht in der Luft und den Ball Ach. super querlegt, dann ja, das ist natürlich immer eine, eine Waffe, wenn du da die Flanken dann reindonnerst.
0: So, Oliver Müller ist wieder unser Mann vor Ort, wie immer im Einsatz am Sonntag. Er steht in Dortmund, das muss man dazu sagen. Weil der Training ist, aber er war gestern im Stadion, Olli. Wie, ent wie enttäuscht war man denn? Am Schluss. Hört er uns überhaupt? <lacht> Machst du Trockenübungen da? Aber oder? <lacht> <lacht> er oder
10: sieht gut aus. Lässt <lacht> <Lass>
8: sich
4: abfeiern. <lacht> gut. Hat auch wieder Bock, ne? Hat Bock auf mehr, hat Bock auf Fußball. Ja, das hat normal, ganz schön Ruhe. Ein sehr also, bockiger Sender hier.
0: <lacht> Dass die Saison, also letzte Saison, die von Schalke nicht gut war, wissen wir alle. Hast du dich auf der Rechnung schon, dass sie euch vielleicht einen Platz wegnehmen können da oben? Gut,
3: das werden wir sehen. Aber dass die, dass die Schalker natürlich letztes Jahr auch, auch von, den, von den Möglichkeiten her oder auch was sie Transfers getätigt haben, natürlich deutlich unter Niveau gespielt haben. Das war ja schon klar, dass sie dieses Jahr ja. äh, auch ohne internationale Belastung dann natürlich eine, eine deutlich bessere Rolle spiel, spielen werden. Also das, damit habe ich schon gerechnet, dass die, ähm, dass die Schalker vielleicht auch beim neuen Trainer ähm, mehr Schwung aufnehmen. Und ähm, auf jeden Fall oben
0: auch ein, eine Rolle spielen. Kann ein, ein einzelner Mann so viel bewirken, Jochen?
2: Ich meine, du, hast ja, du hast
0: immer den gleichen Trainer, du kannst es gar nicht beantworten, ne?
2: Ja, ich glaube schon, dass der Trainer äh, das der die Angestellte ist äh, eines, eines Vereins. Das steht für mich völlig außer Frage. Aber natürlich... Im, Im Off, äh, in der Begleitung des Trainers, darum geht es dann, ob er gut begleitet ist, ob man ob man gut abschirmt, ob man da unterstützt, wo er vielleicht auch die Schwächen hat. Ja. Ähm, und wenn man vor allem Vertrauen ausstrahlt, äh, sagen wir, auch durch die ein oder andere häufige Phase zu kommen. Ähm, und von, zumindest in der Außenperspektive sieht es bei Schalke jetzt ganz... Schalke hat sich aus. auch so neu aufgestellt, muss man auch sagen, ne? auch in der Führung. Genau, ja, ja das, das, meine ich. Vielleicht das passt es da hinter den ähm, ganz gut, äh, dass es, dass man Dinge besprechen kann, sich auch reiben kann, aber das hinter verschlossenen Tür und ich glaube, das ist der, der entscheidende Unterschied und wenn du dann einen Trainer hast, der gut in die Mannschaft einwirkt und ich sag mal auch diesen Normalmodus lebt, nach außen jetzt nicht, gleich euphorisch draufspringt, dann kann es eine Kombination sein, die erfolgreich sein kann. Und und was Simon gerade sagte...
4: Auch Auch so eine äh, Erfolgstour äh, macht den Fans und den Lesern ja auch mal Spaß. Aber was Simon gerade sagte mit dem fehlenden Europapokal, ich glaube schon, dass das Wagner jetzt hilft, in dieser Phase wirklich die Mannschaft auch neu zu sortieren, äh, Abläufe einzustudieren, ohne jedes Mal wieder äh, das direkt im Wettbewerb unter Beweis stellen zu müssen. Also da profitiert er jetzt ein bisschen auch von der äh, wirklich katastrophalen letzten Saison. Und ich äh, finde auch, so wie er auftritt, das passt gerade zu einem etwas demütigen Schalke, ähm, so sehr die Fans das auch genießen. Und ähm, natürlich ist diese Tabelle mit den vielen Mannschaften, die nahezu punktgleich da vorne sind, verleitet da vielleicht zu dem einen oder anderen Traum. Aber es wird ja wahrscheinlich nicht so weitergehen. Ich
9: finde, er hat es auch psychologisch eigentlich ganz leicht nach der, nach der äh, schlechten Saison. Die Schalke-Fans, die ich kenne, die erwarten guten Fußball. Also halbwegs ansehnlichen Fußball oder Erfolge, nur eins von beidem, wenn, wenn sie im Idealfall mal beides kriegen, dann ist das natürlich super und man merkt auch, wie, wie wichtig die, ähm, die Rhetorik ist, also Wagner verkauft das gut, ähm, reißt mit, reißt glaube ich auch das Umfeld mit und ja, er nutzt diese, diese relativ leichte Ausgangslage eigentlich optimal, finde ich, also Katte kann so weitergehen, glaube ich, auch Schalke. Ich also. mal alle
0: Trainer auf Schalke, ob das immer so eine leichte Ausgangslage ist. Aber es macht ja nicht so schlecht. Schauen ja. wir noch auf eine Szene. Sie hatten die Chance zum 2-0. So, hier sehen wir es. Natürlich ein bisschen Platz auch da. Ne? Und dann macht er eigentlich fast alles richtig, Seller,
1: oder? Ja, erstmal ein super Angriff, mhm. ja, auch über Außen ja. wieder. Der Ball wird super zurückgelegt. Kann man vielleicht überlegen, ob man, äh, ob man vielleicht nochmal den Links außen mitnimmt? Dann ist er ganz blank vom Tor. Oder vielleicht sogar auch direkt. Ähm, so ist der erste Kontakt nicht perfekt. Und äh, wird dann noch ein bisschen gestört und haut den Ball dann leider drüber. Aber äh, schon eine Riesenchance gewesen. Mm. 88.
0: Da hat dem ersten FC Köln der Pfosten geholfen. Reinhold, ne? wir sehen es. Mhm. Schön gespielt, es drückt ein bisschen aus, dass was
8: wahrscheinlich gehen kann. Das sind alles Bilder, die wir in der letzten Saison gar nicht irgendwie dokumentiert sahen. Also dass da Chancen jetzt da sind, dass sie auch im Umschaltspiel besser werden. Aber über allem steht, dass da sozusagen ein Team äh, emotional geführt ist und äh, viel
0: sicherer daherkommt als in der letzten Saison. Okay, so, gleich Versuchen wir es noch mit Olli Müller. Er hat jetzt alle abgeklatscht, habe ich gerade gehört. Also es kann gleich nur funktionieren. Und dann sprechen wir natürlich noch über Freiburg und auch Leverkusen. Beide 14 Punkte. Wie gut sind sie wirklich? Das wollen wir gleich alles in Ruhe analysieren. Cool. Und live aus mit seinem Münchener Flughafen. Der Check 24, Doppelpass. So, jetzt der zweite Versuch. Wir schalten nach Dortmund. Oliver Müller steht dort und ist voll konzentriert, wie ich sehe, Olli. Einfachste Frage: Wen hast du alles abgeklatscht? Wen hast du alles abgeklatscht eben? <lacht>
10: ist gerade nur ein Kollege gewesen, der sich hier verabschiedet hat, weil das Auslauftraining von Borussia Dortmund, das bis eben hier noch hinter mir stattgefunden hat, mittlerweile beendet ist. Ähm, also äh, nichts Dramatisches. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen komisch, dass ich jetzt hier stehe, in Dortmund, äh, und äh, ja auch über Schalke 04 sprechen soll. Und deshalb, kleiner Vorschlag von mir, ich rede ein bisschen leiser. Ich glaube, das kommt vielleicht nicht ganz so gut an, hier sonst.
0: Ja, könnte sein. Dann lass uns über Schalke reden. Wie groß war die Enttäuschung denn nach dem späten Ausgleich?
10: Kurioserweise gar nicht so groß. Hm. Alex Nübel hat gesagt, also die Tabellenführung oder die Chance, Tabellenführer zu werden, das sei gar nicht ein sehr großes Thema in der Mannschaft gewesen. Und ich denke, dass bei Schalke 04 derzeit so viel wieder richtig läuft, so viel wieder gut läuft, dass man das in der Tat auch verschmerzen kann. Ähm, vier Siege in Folge, dann ein Unentschieden jetzt gegen Köln. Das ist sicherlich zu wenig, ähm, gemäß der neuen Schalke-Ansprüche. Aber auf der anderen Seite, auch das war ein typisches Schalke-Spiel. Die Mannschaft hat sich gesteigert, hat eine starke zweite Hälfte äh, den ja. eigenen Fans geboten, natürlich mit einem traumatischen Ende. Das ist natürlich noch nicht perfekt, was Schalke 04 unter David Wagner spielt. Aber das geht in eine sehr, sehr gute, sehr positive Richtung. Und das hat Herz, das hat Leidenschaft. Und das mögen natürlich die Fans.
0: Du hast ihn angesprochen, den neuen Trainer David Wagner. Wir haben auch schon über ihn gesprochen hier. Was moderiert er denn so besonders gut?
10: Also ich glaube, das eine Aspekt ist, dass der Fußball, den er spielen lässt, zu dieser Mannschaft passt. Das ist ja weitgehend die identische Mannschaft gegenüber der Vorsaison. Und äh, auf der anderen Seite ist es auch ein Fußball, den sich die Anhänger wünschen. Da geht es nicht um ein besonders ausgeklügeltes taktisches System. Er variiert auch nicht häufig, also richtet das System nicht an den Gegnern aus. Er sagt, das darf uns gar nicht interessieren, wer uns da gegenübersteht. Und das ist etwas, was die Spieler verstehen. Ähm, es setzt viel Leidenschaft, viel Laufbereitschaft voraus. Das bringen die Spieler mit, das zeigen sie in nahezu jedem Spiel, auch gestern in der zweiten Hälfte. Und sie werden dadurch auch nicht überfordert. Und ansonsten gibt es sehr viel Neues, was sich sehr positiv auswirkt auf Schalke, auch um den eigentlichen Trainer herum. Es gibt viele neue Mitarbeiter, es gibt eine wesentlich bessere Integration, gerade auch von, von ausländischen Spielern, die sich so ein bisschen alleingelassen gefühlt haben. Und man sieht es beispielsweise, jemand wie Mascarell, der eine sehr schwere Saison hatte, seine erste Saison auf Schalke. Die letzte, der blüht auf und allen voran Amina Ritt. Das war ein chronisches Sorgenkind und mittlerweile ist er der absolute Leistungsträger in der Offensive.
0: Ach, lässt du doch noch eine Frage zu? Das finde ich ja wunderbar. Sag mal, wie zähmt er denn die jungen Wilden?
10: Ja klar, ja klar. <lacht> Indem er einerseits, einerseits äh, es auch zu schätzen weiß, der, der David Wagner, äh, dass der Verein diese Spieler, die sehr jung sind, die noch unerfahren sind, auch abholt. Dass es beispielsweise jemanden gibt wie Massimo Mariotti, der hat übrigens früher hier bei Borussia Dortmund zu Klopp-Zeiten gearbeitet, der so eine Art Integrationsbeauftragter auch ist für Spieler wie Aret, wie Mascarell etc. Und einerseits ist er jemand, der sehr viel Selbstvertrauen vermitteln kann, der sie auch spielen lässt, äh, der ihnen auch zugesteht, mal Fehler zu machen. Also ähm, das ist insgesamt eine sehr positive Arbeitsatmosphäre derzeit auf Schalke.
0: Olli, gute Nachrichten für dich. Ähm, wir schalten nachher nochmal zu dir und dann kannst du lauter sprechen. Dann geht es nämlich äh, um den BVB. Danke erstmal für die Einschätzung zu Schalke. Bis dahin. <lacht> Wir machen weiter mit Bayer Leverkusen. Beide, also Bayer und RB Leipzig, hatten gestern die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen. Nach den Unentschieden ist das natürlich keinem der beiden Mannschaften gelungen. Und die Leipziger schienen aber auch ein bisschen näher dran zu sein, am Platz der Sonne.
6: Wer soll da noch durchblicken? Diese Leverkusener, punktgleich mit Leipzig, punktgleich mit den Bayern und dennoch so wenig überzeugend. Gegen Leipzig haben alle vier namhaften Neuzugänge gespielt. Amiri und Sinkraven in der Startelf. Spät eingewechselt Diaby und noch später wegen des brutalen Fouls gegen Aranguis. Königstransfer bei. Zu spät, um Akzente setzen zu können. Dennoch, das Team von Trainer Bosch trotz des großen Kreativpotenzials eigenartig uninspiriert. Halt, ganz vorne Torjäger Volland. Auf den kann sich Bosch verlassen. Genauso wie auf seinen Tormann ganz hinten. Radetzky wegen vieler Ballverluste im Spielaufbau immer wieder allein gegen Leipziger Angreifer. Gerade Werner hatte mehr als genug Topchancen, um das Spiel zu entscheiden. Der Nationalstürmer zuletzt Leipziger Erfolgsgarant. Seine Abschlussschwäche diesmal wichtiger Faktor für Leverkusens Punktgewinn. Problemlos hätte Bayern 04 genauso untergehen können wie in der Champions League gegen Juventus. Und ja... Darum wird trotz der komfortablen Tabellensituation eines langsam klar. Bayern 04 ist kein Spitzenteam. Aber warum nicht Simon Rolfes?
0: So, geht das hier heute?
3: Ja, also ähm, ich glaube, dass wir in der Bundesliga ähm, schon dabei sind, äh, von, den, von den Punkten her, dass wir, was, was auch im Beitrag rüberkam, dass wir Vielleicht von der Spielweise oder was was wir ähm, selbst erwarten oder was wir uns selbst auch zutrauen. Vielleicht äh, das noch nicht abgerufen haben, aber punktemäßig äh, mit dabei sind. Äh, Punkt gleich mit dem mit dem Tabellenführer äh, zumindest mal zum, zum jetzigen Stand. Und ähm, ja, die, die Situation so ist, dass wir schon, schon glauben auch... Aber so richtig zufrieden sein.
0: hörst du dich nicht gerade an.
3: Ja, zufrieden, das habe ich ja gesagt, dass wir schon von der, von der Spielweise oder von. Ne? Ja, die Punkte, das ist aber erst schon mal wichtig. Ich glaube, das gehört auch dazu, zu, zu einer Spitzenmannschaft, dass du, dass du Punkte machst. Und äh, wenn wir dann sagen, aber trotzdem, okay, wir haben noch Potenzial uns zu verbessern, auch was wir glauben, auch äh, sozusagen, mhm. was unsere Mannschaft, unsere, unsere Spieler, unser Kader hergibt, dann ist das eine äh, ganz interessante Konstellation. Deswegen, ich glaube, dass wir, äh, wir, wir wach sind, um, <lacht> ja, um, um, um auch Verbesserungen zu ähm, Anzugehen oder, oder auch dementsprechend zu trainieren und punktemäßig trotzdem aber mit dabei. Ja,
0: wo siehst du den Verein, den Club? Ja, oben, das ist ganz klar. Und der ja, Anspruch wie, ist, wie weit ja, oben?
3: Ja, Champions League, das ist, das ist unser Anspruch, ähm, was wir letztes Jahr noch geschafft mhm. haben mit einem. So einem also furiosen, Minimum 4 heißt das natürlich. Ja, furiosen ähm, Rückrunde, Rückrunde auch und das ist auch dieses Jahr der, der Anspruch. und ähm, ja, da, da sind, wir, sind wir dabei, auch wenn es vielleicht noch nicht alles so rund lief, wie es am Ende der Saison war.
0: Aber gut, ähm, Punkt haben wir trotzdem gemacht.
7: Mhm.
0: Kommt Ihnen das Auftaktprogramm so ein bisschen zugute? Ja, Spielplan war der Freund bisher, ja, Simon. Wir
8: haben vorhin, vor der Sendung darüber ja. geredet, also man muss angucken, die Gegner, Augsburg, Sieg, Fortuna Düsseldorf, Union Berlin, Paderborn. Das sind die zwölf Punkte, die ihr gemacht habt. Unentschieden Hoffenheim und gestern das Unentschieden Leipzig. Dazu die 04 niederlage in Dortmund. Dortmund. Also da kommen jetzt noch andere Aufgaben hinzu. Hier ist ja nochmal Qualität angesprochen worden in dem Filmbeitrag. Was, Simon, was mir auffällt, ist bei all der Qualität, die gerade offensiv oder auch im Mittelfeld da ist. Aber in der Abwehr passieren bei euch immer Dinge, wo ich sage, oh Gott, es kribbelt ein bisschen zu viel und es wackelt ein bisschen zu viel. Und dann kommt es auch zu solchen Situationen, wie in Turin, wo du denkst, die ersten Minuten habt das Spiel gut im Griff und dann zerbröselt das plötzlich alles so. Ja, Woran liegt das? Ist dann, müsste man in der Abwehr noch ein bisschen was tun?
3: Ich glaube, dass, dass es natürlich unterschiedlich ist. Natürlich gab es den einen oder anderen inwiebeln Fehler, den, den wir auch äh, gemacht haben. Aber natürlich auch manchmal verteidigen tust du ja auch als Mannschaft. Sag mal gestern äh, als Beispiel in der ersten Halbzeit, das war, haben wir es als Mannschaft nicht gut gemacht. Und dann sieht natürlich gegen, gegen so schnelle Leipziger ähm, sehen wir auch hit nicht gut aus. Aber ich glaube, das war ja ein Verteidigen, ähm, nicht so gutes Verteidigen in der Mannschaft, komm, komm, was war zweite Halbzeit, wir zweite Halbzeit gemacht haben. Ich zeige euch
0: mal der Szene. Sprich euch weiter, Entschuldigung. Aber Und weil, genau, was 30, wir auch gezeigt haben in der zweiten Halbzeit, mh? genau
3: haben wir ein bisschen anders verteidigt. Verteidigt. und ähm, da war unsere Abwehr auch stabil. Und,
0: ähm, Aber ihr werdet natürlich, ihr steht sehr hoch, ne? Ka ja, natürlich,
3: dann, das, das ist die ist Spielweise. viel Platz. Wir, hm? ja. Klar, wenn wir spielweise versuchen, dominant zu sein, Gegner ähm, ähm, zu bespielen, auch sehr offensiv, dass wir trotzdem natürlich kompakt sind und dann auch hochschieben müssen, da, da gibt es ja keine größere Sicherheit, wenn die Spieler vorne attackieren und, und die Abwehr steht am eigenen 16er. Das, das ist ja, das geht ja nicht. Also, wenn du vorne Stehen attackierst, schon. Ja, das macht, sich, meine... das macht sich besser. Äh, Na, nein, nein, aber... nein, aber wenn du vorne natürlich at hoch attackierst, musst du auch nachschieben. Das haben wir in der zweiten Halbzeit ähm, geändert. Ähm, da war tiefer gestanden und ähm, da war die Abwehr ähm, auch deutlich stabiler.
0: Hm. Könnt ihr das denn überhaupt verteidigen?
3: Ja, ich, natürlich sind wir sind eine Mannschaft, die, die offensiv ausgerichtet ist. Das ist keine Frage. Wir wollen hey, du Offensiv ja offensiven ja, Fußball spielen. So. Und, und sag mal, über diese Stärke wollen wir, auch, wollen wir auch Spiele gewinnen. Wir wollen jetzt nicht sozusagen mit elf Mann hinten drin stehen und, und einfach nur Konter konterfahren, sondern, sondern das Spiel auch selbst machen. Und trotzdem hat, was sie ja gerade sagt, die Mannschaft auch in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass sie mit ein bisschen anderen äh, Spielweise, ein bisschen anders angepasst, auch, äh, auch ja, deutlich besser verteidigt hat. Hm. Dadurch wurde das Spiel ein bisschen insgesamt auf beiden Seiten äh, nicht mehr ganz so ein offener Schlagabtausch, auch mit so vielen Chancen, aber ähm, ja, war die, war die
0: richtige Wahl auch gestern. Wir sehen hier die Chance von Timo Werner. Ähm, dass er schnell ist, wissen wir alle. Ne? Ähm, aber was ist mit äh, Jonathan Thar los?
1: Der ist auch sehr schnell, aber es gibt eben auch so, so Spieler eben wie, wie Werner, die unfassbar schnell sind, wo du obwohl du sehr, sehr, sehr äh, selber sehr, sehr schnell bist, einfach nur schlecht aussehen kannst. Ne? Und, ähm, also lass ihn ja. einfach
0: laufen, was meinst du?
1: Aber du kannst ja gar nichts anderes machen, du hast ja gar keine Chance. also Das ist eben das, wenn du was Simon eben sagte, wenn du hochstehst als Verteidiger und ähm, gegen solche, solche schnellen Leute dann halt spielen musst, dann verlierst du eben auch mal das Laufduell und gibst Chancen her. Aber was halt dann super ist, ist, dass der Trainer halt dann umgestellt hat und äh, in der zweiten Halbzeit und dass äh, Bayern ein Stück tiefer stand und eben so auch äh, diese diese Sprints von Werner eben nicht mehr so, äh, so da waren und äh, besser standen dann. Torsten hm?
8: da muss man sich ganz ehrlich machen, es war ein sehr glückliches Unentschieden gestern vor euch, Simon. Also was da in der ersten Hälfte ausgelassen worden ist von da unfassbar eigentlich. Ich meine, das Ding, Spiel war tot für euch in der ersten Hälfte. Wenn er, er muss da zwei, drei Dinger machen von dem, was denen da auf den Füßen lag. Also dass ich meine, ich Finde mal offensiv und all das ansehnlicher Fußball großartig, aber ich glaube, dass sie in der Defensive nicht nur wie es spielt, sondern qualitativ ein Problem hat. Du weißt, die
9: Saison bisher ja noch nicht hergibt. Ne? Ich glaube, acht Gegentreffer in sieben, in sieben Spielen. Das ist ja eigentlich eher eine gute Bilanz,
4: aber gegen gegen natürlich nicht ganz so dolle Gegner. Aber grundsätzlich ist Leverkusen ja auf Kurs, seit baustadt Trainer geworden ist. Ja, ich glaube, es ist exakt ein zwei Punkte Schnitt pro Spiel. Da kann man nur einen Haken dran machen und sagen, das ist ist eine wunderbare Bilanz. Ja. Damit äh, schafft man es im Normalfall in die Champions League. Ich habe ja bei Leverkusen immer so dieses Grundsatzthema, was mich immer bei dem Verein beschäftigt, weil es sich jetzt einfach seit ja. äh, fast 25 Jahren durch die Vereinshistorie zieht. Immer großartige Fußballer, immer ein spektakulärer Fußball. Aber es reicht dann nie zum Titel. Ja, und das finde ich ist jetzt nach, ich glaube 1993 war der letzte Titel. Das ist bei der Qualität, die da vorhanden ist, äh, das ist einfach schwach. Ja, wenn man sieht, wer in der Zeit alles äh, Titel gewonnen hat, Werder Bremen das Double gewonnen, äh, Wolfsburg deutscher Meister gewonnen, Stuttgart deutscher Meister gewonnen, viele verschiedene Pokalsieger, dass man es doch irgendwie in Leverkusen nicht hinbekommt, diese Qualität, die da ist, dann zu übersetzen, dass man in diesen großen Spielen auch das dann mal zeigen und abrufen kann. So, und da weiß ich nicht, äh, ob das irgendwann nochmal gelingen wird. Ich finde, es muss gelingen. Äh, Teilnahme Champions League hat sich mittlerweile so als Ziel festgesetzt, weil das natürlich für die wirtschaftliche Planung eines Vereins auch viel viel wichtiger uns, ist, muss man ja. ehrlich sagen, als ein Titel, ja. äh, darum völlig verständlich, dass äh, dass ihr in Leverkusen zufrieden seid auch mit der Bilanz der letzten zehn Jahre und der regelmäßigen Champions League Teilnahme, aber für mich ist so die spannende Frage, es Leverkusen noch mal diesen einen Schritt weiterzugehen? Oder ist das jetzt eben Komm. wieder so eine spektakuläre Mannschaft, die wird am Ende dritter oder vierter, so und äh, wir und alle reden sind am Ende zufrieden, wieder ne? über Bayern oder Dortmund und alle sind zufrieden. Wo die geht ja mal in die Decke, sobald dieses schöne Wort der Wohlfühl-Oase fällt. Das ist ja so also für ihn der der Trigger, um äh, um durchzudrehen. Ja. Vielleicht aber auch, weil was dran ist
3: nehme ich mal das, das letzte auf. Ich glaube, weil du ja auch sagst, die Bilanz in den letzten zehn Jahren, die hätten ja viele Vereine gerne gehabt. Absolut. Wenn das einfach nur bei uns eine Wohlfühloase ist, wo die Spieler sich alle ähm, aus, ausruhen können, dann würden wir die Ziele, sagen wir mal, mit, mit Champions-League-Teilnahmen regelmäßig ähm, nicht erreichen, weil es ja auch klar ist, wir sind nicht in der, äh, in der Etat-Tabelle sozusagen, dass wir da irgendwie als auf Platz 1 oder 2 oh, äh, vorweglaufen, oh. sondern dass schon auch, ähm, auch für uns immer ein ambitioniertes Ziel ist, ähm, die, die Champions League zu erreichen. Klar, ich gebe dir vollkommen recht, das ist natürlich der Pokalwettbewerb, das ist ja der Wettbewerb, wo es auch den meisten Wechsel gab, ja. sozusagen, wo andere mal gewonnen haben, dass, dass wir es da im letzten Jahren nicht ähm, geschafft haben. Das letzte Mal hat mir leider ähm, Thorsten den Titel weggenommen, 2009. Ähm, ja, sorry. Mit, mit, mit,
1: mit Werner Bremen <lacht>
0: damals ist verloren, aber. Das kann man nicht zum mal sagen. Ja, oder? Kann man ist aber auch schon zehn Jahre her, Simon. Klar, ich mein, und das, das ist mit du hast es als, als Spieler ähm, erlebt und jetzt als, ja. ähm, in deiner Funktion als Sportdirektor. Irgendwas fehlt doch trotzdem, das meint Matthias doch. Ja, Was da ist müssen es? wir im ist Pokal,
3: ist ähm, ja, das das den Pokal weg. Über, ja, bei ja der, der In der Bundesliga gab es ja nicht mehr ganz so viele Wechsel in den letzten, ähm, glaube ich, sieben Jahren. Also es ist ja, ist ja nicht, so, nicht so einfach, die Konstellation. Ähm, klar, es hört sich immer gut an, Titel zu gewinnen. Aber logisch, im, im Pokal ähm, wäre es mit Sicherheit jetzt die Möglichkeit auch im letzten Jahr mal gegeben. Und das haben wir nicht gemacht.
0: Und was ist in der Champions League? Ihr wollt euch dafür qualifizieren. Und dann waren das ja zwei Auftritte... Da hat auch einiges gefehlt, sage ich mal. Ja, vor allem,
3: ja, natürlich. Also es, vor allem das erste Spiel tut ja weh. Das war einfach schlecht, das muss man sagen. Da haben wir sehr, sehr schlecht gespielt und es war ja nicht, wir haben verloren, weil die Moskauer einen so einen überragenden Tag hatten, sondern weil wir äh, sie im Prinzip bei beiden Toren äh, eingeladen haben. Und ähm, wahrscheinlich, wenn wir es nicht machen, trotzdem das Spiel sogar noch gewinnen mit dieser schlechten Leistung. Also das, also das, tut, hat das tut wirklich
0: auch, weh. Leipzig hat ihr gestern auch eingeladen erste Halbzeit. Das ist ja nicht das erste Mal. Ich Klar, gut. Leipzig hat eine
3: andere Qualität als als Moskau. Aber nein, natürlich haben Eben. wir haben wir am Anfang ähm, in der ersten Halbzeit keine Frage. Hatte Leipzig riesen Chancen, wobei wir auch zwei gute Situationen hatten. Aber Leipzig muss muss in Führung gehen. Aber so ist Fußball, wenn sie die, 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 die Chancen eben nutzen, haben wir fast in der letzten Minute haben wir eine Doppelchance. So ist Fußball ich nicht. Genau, dann, schnell, dann kann ja. ich auch endlich das, ah, ja. die Kohle wegnehmen. Äh, Nein, von den, von den Chancen ja. der zweiten Halbzeit, es gab viel weniger, aber haben wir eben auch eine Riesenchance in der, in der letzten Minute, dann kannst du das Spiel trotzdem vielleicht gewinnen. Ähm. Also, natürlich, nochmal auf Champions League zurückzukommen. Moskau war überhaupt nicht gut. Juve ist ein anderes Kaliber, das muss, muss man auch sagen. Das, da haben wir es ähm, in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht gemacht. Ähm, beim ersten Tor nicht gut, ausg gut ausgesehen. Ähm, da fand ich, dass es, ja, das geht besser, mit Sicherheit auch von uns. Aber Juve ist, ist ja, mit auch ein Top-Favorit auf den Titel. Aber jetzt, der, jetzt kommt dann. ein leichteres
0: Spiel ne? gegen Atletico, oder?
3: Ja, Atletico ist auch gut. Ja, das ist Champions League, <lacht> aber das... Ich meine, das nein, ist, ist ja schön. Ist, nein, natürlich, das ist das auch ist gut so. Dass wir gesagt, die, dass wir diese... auch die
0: Gruppe fandest du gut. Hast ja, natürlich, gesagt. ist so, ja super. Und, äh,
3: genau, weil das sind wirklich, das sind absolute Gradmesser im europäischen Fußball. Und natürlich gibt es in der Europa League gewinnst mehr Spiele. Aber ich spiele lieber gegen Atletico, ich spiele lieber gegen Juventus Turin. Ja, wo es dann vielleicht auch mal ähm, schwer werden kann. Aber das entwickelt die ja. Spieler weiter und, und das, ist,
0: das ist am Ende der Gradmesser im europäischen Fußball. Okay, gut, dann gehen wir jetzt nochmal auf das Spiel von gestern ein.
5: Wir haben nämlich genau. eine große Analyse, wollen natürlich uns auch die Tore anschauen, die gestern gefallen sind. Zugegeben, es hat ein bisschen gedauert, 66. Spielminute ist dann eben das erste Tor gefallen von Bayer Leverkusen, obwohl die Leipziger eben zuvor richtig viele Chancen hatten. Das wollen wir uns mal anschauen. Genauso, ja. wie ihr euch das wahrscheinlich vorstellt.
3: Ja, das machen wir, das machen wir sehr gut, kombinieren, kombinieren durch, aber mit, mit ähm, sagen wir, sehr vertikal, sehr schnell nach vorne gespielt. Und Charles Aranguis macht es auch gut, geht in die Tiefe und dann ein sehr gut getimeter Querpass und Kevin Vollein zur Stelle.
5: Charles Aranguis, genau das richtige Stichwort, hatte nachher noch ein schlimmes Foul, musste ausgewechselt werden. Gibt es da schon einen neuen Stand oder am Fuß getroffen?
3: Ja, nein, es doch keinen neuen Stand, wird heute morgen untersucht und hoffen, dass es äh, nicht allzu schlimm ist. Er ähm, würde schon
5: fehlen, muss man sagen. Ja,
3: absolut, das ist ein ganz wichtiger Spieler für uns, was, was man nicht, äh, ja, was man auch in dieser Szene sieht beim, beim Tor, weil er auch immer wieder, äh, ja, in die Tiefe geht, Gefahr für den Gegner sorgt, das hat er am Ende der letzten Saison auch schon gemacht, aber auch im Mittelfeld ist er natürlich so unser Bindeglied und kämpferisch extrem stark, also ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns.
5: Kevin Volland vorne auch richtig wichtig geworden, vierte Saisontreffer war das gestern, ist an sieben Toren insgesamt beteiligt gewesen in dieser Saison, auch nicht mehr richtig wegzudenken vorne.
3: Nein, auch, auch in der letzten Saison. Ich glaube, er ist der, der Deutsche mit den meisten äh, Scorerpunkten in, in diesem Jahr, in, in 2019. Und nein, ganz wichtiger Spieler für uns. Äh, wieder torgefährlich gewesen. Leider gestern in der letzten Minute hätte er fast noch, hätte er fast noch das Tor machen können.
5: Die Chance gehabt. Hier sehen wir den Gegentreffer. Da sieht man wahrscheinlich auch wieder die Schwäche in der Abwehr, oder?
3: Ja gut, da schließen wir die Sechs nicht. Ähm, nicht gut genug, ähm, dass im Kunkur frei ist, macht es dann super.
5: Es geht aber auch keiner hin, ne?
3: Ja, wobei die, wobei die Innenverteidiger haben beiden beiden Mann. Natürlich versuchen sie dann sozusagen ähm, zu retten. Aber, aber auf der Sechs schließen wir ähm, den Rückraum nicht schnell genug.
5: Also das war unsere Analyse von Simon Reulfers. Danke dir. Es war
0: leider auch ein schönes Tor, ne? muss man sagen, Jochen, oder?
2: Ja, ich glaube, überragende Einzelleistung <lacht> auch, wenn äh, du ja. einen Schritt zu spät bist. Äh, eine ganz fließende Bewegung, äh, dann auch nicht mehr zu verteidigen.
0: Hm. Würdest du sagen, es war ein überhartes Spiel gestern?
3: Nein, nein, es war ein bekämpftes Spiel. Also, wie es ja auch häufig ähm, wenn man es erwarten kann, auch in Leipzig, weil sie sehr, sehr auf die zweiten Bälle gehen, um dann mhm. davon von dem Beigewinnen sehr schnell umzuschalten. Deswegen war es ein umkämpftes Spiel, aber kein, kein überhartes
0: Spiel. Okay, schauen wir mal. Thorsten hat oft solche Zweikämpfe bestritten auf eine Szene. Ist das überhart oder ist das alles in Ordnung hier,
1: Orban? Um ehrlich zu sein, finde ich es jetzt nicht so schlimm. Also, Habe ich mir gedacht. Ich übrigens auch nicht, aber. Hm? Ja, ich finde es
0: persönlich nicht so schlimm, also
1: muss ich
3: jetzt sagen. Ja, faul ist es auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, es sind schon zwei Kämpfe, die, die auch, die auch meinen stehen im Spiel. Ja, ich
0: meine, der Ball war wenigstens dabei, ist auch schon mal was. Ne? Nicht in der anderen Szene. Ähm, Du hast gerade gesagt, du weißt nicht, wie schwer die Verletzung ist. wie wird du das hier
4: bewerten? schon oh, beim Zugucken. Ja, das,
1: ja, ja. das ist, äh, sieht sehr, sehr böse aus. Also, ich hoffe für den, für den Spieler natürlich, dass es nichts Schlimmes ist. Aber da kann man auch über, glaube ich, über Rot nachdenken. Wie nennt man das? Gestrecktes Bein? Simon,
3: was sagst du? Ja, klar, ein gestrecktes Bein. Er trifft ihn, glaube ich, nur minimal, aber das ist natürlich das Risiko. Wenn ja, er trifft, ja. wenn er trifft ähm, bei dann, dann bei der Dynamik, die, die äh, auch bei dem Schuss entsteht, das ist es natürlich immer, ähm, ja, kann es bitter enden, hoffentlich nicht. Ähm, war danach aber in der Kabine, das muss man wirklich sagen, war in der Kabine beim, beim Arangwiss, hat sich nochmal entschuldigt, äh, sich erkundigt, wie es ihm geht. Und. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es Absicht war, dass er vielleicht gehofft hat, dass er dann noch rangespitzelt kommt, aber.
4: Es ist, also fa ist halt fahrlässiges Verhalten, ne? also klar Wenn man so, wirklich, wenn er ihn trifft, dann, dann kracht es ja. auf die Tribüne. Und das kann schon mit Rot auch so ja. geahndet werden, finde ich. Ja, also gute Besserung von
0: uns aus. Auch hier, wo geht's denn hin mit Leverkusen, glaubst du?
4: Ja, das,
3: was du willst aber die ersten vier, das habe ich Absolut, Champions League-Teilnahme, das, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Das, ähm, den Kader haben wir dafür, ähm, auch die Qualität und ähm, hm. das, das ist ein ganz klarer Ziel. Dazu natürlich der, ist der Pokal ein Wettbewerb, was wir vorhin schon mal sagten,
0: wo natürlich die, die ähm, größtmögliche Chance auch gibt, einen Titel zu gewinnen. So, und was mit Havertz passiert, das erzählst du uns gleich. Ne? Ja? Kannst du in Ruhe noch mal überlegen? Und äh, <lacht> da wollen wir natürlich auch über Freiburg sprechen. Christian Streich hat wieder, ich finde ihn ja sensationell, sage ich wirklich mal. Hören Sie mal rein, was er gestern wieder nach dem Spiel gesagt hat. Wir sind keine
9: Top-Mannschaft. Das wäre ja wahnsinnig, wenn ich sage, wir sind Top-Mannschaft. Ich spinne ja nicht. Also ich spinne manchmal vielleicht schon, aber doch nicht in sowas.
0: <lacht> also, <lacht> warum ist denn Freiburg so gut läuft? Ich glaub, auch alles gleich bei uns nach einer kurzen Pause. In der wir sind zurück beim Check24. Was haben noch zwei, drei Fragen zu klären, was Bayer Leverkusen angeht? Der Trainer hat noch nie ein Champions League Spiel gewonnen, habe ich gerade gehört. Wann ist es denn soweit? Einfache Frage. Atletico Madrid? Ja. dann Hin und Rückspiel? Ist doch wunderbar. Ja. Gut. Zweite Frage. <lacht> Eine haben wir schon mal geklärt. <lacht> äh, Wie willst du die Baustelle in der Defensive schließen? Oder was müsst ihr machen?
3: Ja, ich glaube, dass wir als Mannschaft äh, das einfach besser verteidigen müssen. Das ist ganz klar. Das, ähm, das habe ich mir und, fast gedacht. Ja, ja und, und dass wir ähm, gucken müssen, ja, wie war es zum Beispiel gestern, haben wir ein bisschen tiefer verteidigt. Je, je nach Gegner
0: wird es da mit Sicherheit andere Lösungen geben. Die muss, Jonathan Tarr hast du nicht so richtig beantwortet eben. Ne? Was ist los mit ihm? Man hat den Eindruck, tut es ein bisschen schwer im Moment, ne?
3: Ja, er ähm, hat natürlich eine lange Saison mit der U21 gehabt, das ist nicht, nicht, nicht ganz so frisch ähm, wiedergekommen, deswegen hat ähm, der Trainer ihn auch mal äh, letzte Woche mal rausgenommen, dass er ein bisschen sozusagen Akku auflädt, ähm, ja, ist auch noch,
0: auch noch ein bisschen Luft nach oben. Kai Havertz wirkt auch gerade nicht ganz so frisch, täuscht das? Ja, das, das täuscht, dass vielleicht nicht ähm,
3: nicht jeder Schuss dann reingeht, aber ähm, hat jetzt schon wieder zwei Sie Tore. Sind wir verwöhnt schon, oder? Was meinst du jetzt? Ja, ich denke, wir haben sieben Spieltage, er hat, hat zwei Tore gemacht, ein, einmal gegen die Latte, einmal um einen Zentimeter gegen Paderborn, nicht ein Tor, sonst hätte er schon wieder vier, ist einer der top drei laufstärksten Spieler der Bundesliga, also von daher, der gibt jedes Mal, ähm, gibt jedes Mal alles und dass es mal eine Phase gibt, wo nicht jeder, jeder Schuss reingeht, das ist auch normal, aber trotzdem ein, ein extrem wichtiger Spieler für uns. Weil er, weil er nicht ja nicht nur einer ist, ja. der sich über Tore definiert. Natürlich ist es eine herausragende Qualität von ihm, dass er Tore macht, dass er Tore vorbereitet. Er ist, ist an extrem vielen Torschuss sozusagen, Torschüssen von uns beteiligt. Gestern, letzte Minute, ein wunderbarer Heber auf, auf Kevin Volland. Aber er erfüllt auch Sachen für die Mannschaft. Wie gesagt, Laufstärke, sein Disziplin, taktische Elemente. Und deswegen ist, ist Kai einfach... Ähm, ein wunderbarer
0: Spieler. Vertrag bis 2022. Warum geht er trotzdem im Sommer?
3: Das, das werden wir ja dann sehen, was, was da passiert. Wie gesagt, wir sind im engen Austausch mit Kai, mit, mit seiner Familie. Und dass es auch klar ist, dass es für ihn irgendwann in die absolute europäische Topspitze geht. Das ist so. Da freuen wir uns auch drüber. dass wir das ist ein Spieler, der, der bei uns ausgebildet wurde über viele Jahre. Und das ist ja auch der Weg. Und von daher werden wir mal schauen, wann es dann soweit ist. Wo würdest du ihn gerne sehen? Und für wie viel Geld? Bei Bayer Leverkusen. Und für wie viel Geld? Ja, das, ja, das brauche ich nicht. Natürlich wird das nicht, das nicht ganz ähm, ein kleiner Transfer werden. Das ist auch klar, wenn, wenn ähm, ein Spieler so, so einer Qualität geht, aber über Summen da zu diskutieren, ist, glaube ich, ein bisschen schwer. Ich
4: würde mich festlegen, 110... Ja, ich hätte
0: dich auch gefragt jetzt. Ja.
4: 110 ja. Millionen nächsten ja. Sommer von Leverkusen zu Bayern.
0: Danke. Hast du beim engen Austausch mit der Familie irgendwas gespürt, dass sie vielleicht viel bayerisch kochen im Moment oder ich weiß nicht
3: <lacht> schon mal den Lichter
7: unser in der Weihnachtsbaum
3: nein 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 das, ähm, das werden wir sehen was, was dann passiert ähm, das ist völlig offen hm. äh, so wie ich das einschätze auch, auch, auch bei ja. ihm und bei uns so, so also von daher das das
0: werden wir sehen habt ihr überhaupt eine Möglichkeit ihn zu halten wie siehst du die
3: ja, wir haben, also wir haben, erstmal gibt es eine Vertragskonstellation von daher bis 2022. Von daher haben wir die Möglichkeit ihn Gutes. auch ähm, zu halten. Das was ich vorhin sagte, dass natürlich mhm. bei so einem Spieler irgendwann die Konstellation so ist, dass er in die absolute europäische Topspitze geht, das ist no, das ist normal. Das ist auch Teil unseres äh, unseres Wegs, ja, junge Spieler aufzubauen, zu entwickeln, um damit sie dann den Weg ähm, nach ganz oben machen ähm, und und ja, dann werden wir sehen, wann
0: das passiert. Ja, und haben Sie eine Chance? Nee, eigentlich nicht, ne?
2: Boah, das ist schwierig zu beurteilen. Aber ich glaube, Simon hat es gerade schön moderiert. Alle Möglichkeiten sind da. Aber klar, dass da Begehrlichkeiten da sind und auch viel Tempo im Hintergrund sein wird, das, ist, das wird so sein, ja.
0: Zufrieden. Ja, mach das, macht das <lacht> gut. Ihr habt, ihr habt ja auch 14 Punkte. Ich meine, dafür musst du dich schon kritischen Fragen auseinandersetzen. Oder? Aber, äh, Reinhold, siehst du eine Chance für Leverkusen? Nein, wahrscheinlich nicht, wenn der Spieler nicht Das beschäftigt will. aber die
8: Frage, weil Matthias, wie ich selbstverständlich gesagt hat, ja. mit 110 Millionen ja, Wahnsinn, wieder ne? zum
0: FC Bayern. Ja,
8: die Bild hat natürlich weiß, der immer Bescheid. Also, warum, müssen, ah, warum muss da immer irgendwie das? der FC Bayern letztendlich der Verein sein, wo alle hinpilgern? Ja, fragt Mittelfeld, Warum der FC Bayern?
4: Nee, es ist ja also aus Spielersicht könnte ich es total verstehen, dass man äh, als Entwicklung Leverkusen-Bayern, dass das was ist, was man äh, dann für die nächsten fünf Jahre erstmal macht, wo man von Anfang an gutes Standing hat, ja, wo man äh, wahrscheinlich Titel gewinnt und auch in der Champions League eine Rolle spielen kann. Das heißt, das könnte ich aus Spielersicht schon nachvollziehen. Ich kann auch gut verstehen, dass Real, Barcelona, äh, äh, Paris oder Ähnliche sich auch mit Havertz beschäftigen. Jetzt nicht mal Borussia Dortmund oder noch noch gerne Bayern. England. Nein, das ist schon, also da hat Havertz äh, schon eine Qualität, ja, also ich glaube 17 Tore im letzten die Jahr. Die
8: der nicht Beste des
4: Jahrgangs. Von Herzen gönne ich Borussia Dortmund alles. Ich glaube nur, dass sie keine Chance haben, bei Harvard irgendwie voranzukommen, weil gut, man muss sich anschauen, wer hat in den letzten Jahren wie viele Titel gewonnen, dass Bayern München da schon über Borussia Dortmund steht, bestreitet ja auch in Dortmund letztendlich keiner. Ähm, und äh, dass es Bayern Münchens Ziel sein muss, die besten deutschen Fußballer zu verpflichten, glaube ich, da, daran darf sich nichts ändern. Und ähm, Ich glaube, was wir wenn so hören, da spricht viel als dafür. Pressesprecher
8: des FC Bayern, dies war eine geniale Bewerbung.
4: Meinst du? Äh, ich kann mir einfach gut vorstellen, dass Sané und Havertz äh, im nächsten Jahr bei Bayern München äh, noch dazukommen, um da mhm. einfach, um jetzt nicht wieder zu sehr über den FC Bayern zu sprechen, aber um wirklich eine, eine sehr eine Ära prägen zu können mit jungen Spielern. Dazu Kimmich, Süle Gute etc. Das passt sehr gut da ins Konzept. Und ähm, es gab ja auch schon einen Austausch. Im Sommer ist ja auch kein Geheimnis, dass die Bayern einmal vorgeführt haben, dass es eine sehr klare Antwort gab. Diesen Sommer nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, ja, darum nee, wird es nee, sicherlich nee. wieder ernst was, werden. Was heißt denn Jahr? Punkt, Punkt, Punkt? Ja, aber nächstes Jahr.
0: Ja, das ist doch das eine Aussage. Punkt, Punkt, Punkt ist so. Ja. Also, gut. Wir werden es beobachten. Wollen wir weiter mit Freiburg. 14 Punkte nach sieben Spieltagen. Habt ihr noch nie gehabt, ne? stimmt das?
2: Ne, das ist ein besonderer okay. Start für Steht uns. Hier. Ja. Alles Punkte gegen den
0: Abstieg, sagt Christian Streich. Der Trainer ist zwar von <lacht> seiner Mannschaft begeistert, will aber von Euphorie nichts wissen. So schaut's aus.
11: Quizfrage, wer ist der Vater des Freiburger Erfolgs? Streich! Klar, wer sonst? Aber was viele nicht wissen, Streich macht zwar fast alles in Freiburg. Von der Rasenpflege bis zum Einzelgespräch. Und er wischt auch noch nass raus und gießt die Blumen, wenn's klemmt. Aber er ist nicht allein. Er hat Helfer. Ihn zum Beispiel Jochen Seyer. Sportvorstand und seit 18 Jahren im Verein, also seit der Grundschule. Und seit sechs Jahren an Streichs Seite. Der Blitzableiter des Donnerkeils. So schaut's aus. Fußball wird zwar gespielt, muss aber bei Streich in erster Linie gearbeitet werden. Das führt manchmal dazu, dass hochtalentierte Spieler wie jung -Nationalspieler Waldschmidt oder Grifo auch mal draußen bleiben müssen. Streich schätzt die Hochtalentierten, aber er liebt die aufopferungsvollen Arbeiter. Doch wenn der Gegner mürbe gearbeitet worden ist, dann kommen seine Künstler und vollenden das Gesamtkunstwerk. So schaut's aus. Trainer Streich... Sportvorstand Seier, Präsident Keller. Dieses Erfolgsdreigestirn ist jetzt zerschlagen. Keller muss den DFB retten. Die anderen verwalten jetzt alleine den besten Start der Clubgeschichte mit den teuersten Transfers der Clubgeschichte. Immerhin Ausgaben in Höhe von 21 Millionen. Die Freiburger sind finanziell nicht mehr die Kleinsten. Doch von den Kleinen sind sie mit Abstand
9: Top. Wir sind kein top Topmannschaft. Das wäre ja wahnsinnig, ich sage, wir sind Top-Mannschaft, ich spinn ja nicht. Also ich spinne manchmal vielleicht
10: schon, aber doch nicht in sowas. Das ist ja viel zu ernst, die Sache.
11: So schaut's aus. hat ja, viel Schönes dabei,
0: ne? oder? Ja, recht
2: hat er. Ne? Bitte? Recht hat er, ne? mit dem, dass er nicht spinnt in der Beziehung.
0: Achso, der Trainer meint recht. Genau,
2: ja. Oder wir haben recht. Der nee, nee, Trainer hat recht in seiner Ausführung, dass wir kein Spitzenteam sind natürlich, aber dass wir das gerade total aufsaugen, mitnehmen und, und auch nicht ganz unverdient die Punkte haben. Ich finde schon, dass wir auch eine gewisse Qualität im Kader haben und auch dieses Jahr schon auch eine Breite, dann im Spielverlauf nochmal Dinge zu verändern, über Einwechslung, auch Systematik zu verändern. Wir ähm, spielen jetzt mehr mit Dreierkette, 3-4-3 und das äh, funktioniert insgesamt ganz gut. Ja. Und Du hast mal mehr Geld ausgegeben als sonst, ne? Durftest du? Ja, die Zahl steht sicher, aber wir... Kaderbreite
0: auch und, ähm,
2: Klar, ähm, ist ja unser Modell auch. Wir verlieren oder wir haben in den letzten Jahren schon auch richtig Qualität verloren, haben aber gut Transfers getätigt, viel Geld eingenommen und dann wieder schon auch zielgerichtet in junge Talente gesteckt. Äh, dieses Jahr haben wir schon gesagt, weil wir... Jedes Jahr ist wichtig, aber jetzt auch in diesem Jahr Blick Richtung neues Stadion. Ähm, das, das. So, das war für uns oder ist für uns ein, ein außergewöhnlich wichtiges Jahr. Haben wir schon gesagt, wir wollen die Mannschaft möglichst zusammenhalten und es ist uns gelungen weil wir schon das Gefühl hatten, die Jungs äh, fühlen sich wohl, äh, streben auch nicht weg. Äh, war ja auch eine Diskussion um Luca Waldschmidt. Viele Vereine mhm. wurden da genannt. Ich äh, kann sagen, im Innenverhältnis war das überhaupt kein Thema, weil auch er sich realistisch einschätzen konnte, weiß, dass er einfach die Schritte noch gehen kann mit uns, dass er noch stabiler werden kann. Und äh, von dem her, finde ich, ja, haben wir Qualität und äh, wollen uns einen Fuß auf dem Gas Also seid lassen. ihr
0: die Wohlfühloase im Prinzip, ne? Wenn das ich bin bei uns, ja, ich bei uns...
2: Passt schon, passt schon einiges. Ich finde, unser Umfeld passt. Ich glaube, für, für Spieler, die die mit ja. Kritik und mit, mit guter inhaltlicher Arbeit auch umgehen können, sind wir absolut der richtige Standort. Also das ist schon schon gut, wenn man drauf schaut, wie die Entwicklungen waren der, der einzelnen Spieler in den letzten Jahren. Und auch die die Schritte, wenn sie mal weggegangen sind zu, zu einer, zum anderen Verein, zu einer anderen Konkurrenzsituation, haben es ja auch nicht allzu viele geschafft, sich da nachhaltig durchzusetzen.
0: Trotzdem musst du uns mal erklären. Wir sitzen ja alle hier und denken, ihr werdet jedes Jahr besser und besser. Wie, wie, ja. wie würdest du dieses
2: Phänomen beschreiben? Ja, wir, 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 wir strampeln da alle gemeinsam äh, jeden Tag dafür. Das machen die anderen auch, behaupte ich mal, oder? Strampelt ihr anders? Ja, ich finde schon, dass wir in, im Innenverhältnis ein sehr vertrauensvolle und sagen wir mal, eine echte Zusammenarbeit haben über die Jahre. Ich glaube, dass da das Fundament, auf dem das ganze Gebilde steht, bei uns schon stabiler ist als bei anderen Vereinen. Wer ist das neben
0: dir? Entschuldigung, weil du sagst Innenverhältnisse.
2: Trainer? Ja, klar? ich glaube schon, dass wir im Vorstand mit Olli Lecki und dann gerade die, die sportliche Schiene, Christian Streich, Clemens Hartenbach und ich, äh, da sehr eng äh, arbeiten. Auch muss man sagen, wir sind ich bin jetzt auch im 17. Jahr beim SC Freiburg. Die anderen sind noch länger dabei. Wir sind durch alle Instanzen gegangen, im Nachwuchsbereich zehn Jahre verantwortet. Das heißt, wir kennen uns in- und auswendig, kennen die Stärken, kennen aber auch die Schwächen. Und darum geht es ja genau, dann da zu sein in den Momenten. Wenn ein anderer mal gerade eine wackelt oder eine schwierige Phase hat, dann wissen wir schon, wie wir außenrum Stabilität bringen müssen. Und ich glaube, das ist allentscheidend in der Bundesliga. Ich war vor ein, paar, vor ein paar Wochen in Freiburg, in, ja. diesem,
0: weißt du, in diesem Stadion, ne, wo ich nie gewonnen habe. Ne, ja. auf die Mütze bekommen, ich habe es dir mal erklärt, warum. Ja. Ja. Mir war das zu
8: klein, zu eng. Du brauchst die Räume immer. Du weißt, Weil da ich so ein Laufränder war, wollte du sagen. Du warst ja, so ja, ein komm. Lauftier. Komm, komm. Ja. Du weißt, du, die, die, Erd, die Erdkrümmung ist in Freiburg zu Hause. Das ja, war so, so ne? Ja, so, so, wenn Birki da steht, da es so, ne? fehlt ein Meter von einem Tor zum anderen. Fehlt ein Meter. Das heißt, Birki hat gestern nur die Hälfte sozusagen, des Freiburger Tores gesehen der anderen Seite. Das ist ein Phänomen. Wie ist das im neuen Stadion? Ich meine, wird das genauso wie der <lacht> extra. Genauso wieder extra?
2: Wir, wir dürfen leider nicht. Wir brauchen die Originallänge. Ehrlich? Der Platz ist ja auch fünf Meter zu kurz. Wir spielen ja mit Ausnahmegenehmigung, hat klar dieses Gefälle von einem Meter. Das können wir leider nicht mitnehmen. Das, das Gefälle Stade. kommt leider nicht mit. Nicht
8: das kommt leider das nicht mit. Nein,
2: aber muss schon sagen, wir fühlen. Ja, uns Sie
0: dürften international da nicht spielen, wenn nächstes Jahr verschließt.
8: Ja. Erinnerst du dich noch an die Sendung mit Paulsen, wo wir hier drüber diskutiert haben? wie ja? schwer es ist, als Stürmer in in Freiburg ja. wirklich klar zu kommen. Weil alles so kurz, alles so eng ist an dieser Stelle. Und ich finde, ja, das ist das eine Phänomen. Aber das andere ist natürlich, was er gesagt hat, ist dieser Verein mit dieser Kontinuität. Es gibt ja keinen Verein, wo so eine Trainergeschichte noch so zu funktioniert, leben ne? und so ja, funktioniert ja. wie da. Früher zu Otto Rehagels Zeiten hatte man solche Biografien. Auch in anderen Vereinen. Thorsten ja. Lutscher wird sich daran erinnern. Aber hier, ich meine, Christian Streich ist, glaube ich, jetzt Nachwuchsbereich 24 Jahre da oder sowas, ja. hat bei Silberjubiläum ja. beim SC Freiburg. Das ist der Wahnsinn, das ist einmalig. Er hat sich nach dem Abi sofort entschlossen, zum SC Freiburg zu gehen. Oder fast so ähnlich vom Hospitieren. Auch ja. wie viel, 18 Jahre? 17 Jahre. 17 Jahre. So, und das passt zu dem Verein. Das gehört dazu und das wird zurückgezahlt. Das andere Phänomen ist der Umgang mit Spielern, mhm. auch sie mal auf die Bank zu setzen und die meckern nicht, weil wir von Bayern ausgegangen waren zu Beginn da wird es akzeptiert, ob bei Waldschmidt, ob bei Griefe oder bei anderen.
0: Christoph, kennst du dich ja wunderbar aus dort? Ich hoffe. Ja. <lacht> Zu nein. Hause. So eine Konstanz ist ja außergewöhnlich, ne? muss man wirklich sagen, oder? Ja, absolut. Also man, man macht ja schon Schlagzeilen,
9: wenn ein Trainer mal irgendwo in der Branche länger als zweieinhalb Jahre bleibt. Und da sind es gleich drei wichtige handelnde Personen, die zusammen 50, 60 Jahre da sind oder 50 äh, darf auch Clemens Hartenbach nicht vergessen, zu Jochen Seyer, ja, zu, 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 zu Christian Streich. Und ich glaube, es ist nicht nur die Dauer, die sie da sind, sondern auch die Sozialisation und die die Tatsache, dass sie sich einfach auch gut verstehen. Also wenn es Konflikte gäbe, würde man sie als Journalist, glaube ich, kaum mal rauskriegen. Und zwar nicht, weil wir irgendwie schlechter arbeiten als anderswo, sondern einfach, weil die drei... Äh ja ziemlich ziemlich genau wissen was sie wollen und ähm, ja ich glaube das ist einfach eine Vereinsphilosophie die wird die wird übergestülpt und derjenige der nächste Trainer wird oder nächster Sportdirektor der 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 wird in dem Sinne weiterarbeiten egal wie er dann heißt in, in ferner Zukunft Es ist nicht so dass alle paar Jahre alles umgeschmissen wird das glaube ich ist die, die einzige Art und Weise wie du als
0: Verein wie Freiburg das fragen arbeitest. wir ihn gleich noch wie lange noch da ist, genau. ist klar, ne? aber vorher nochmal, habt ihr gerne gespielt dort
1: in Freiburg
3: ja, war schwer,
1: aber an sich ganz Erinnerung. gerne ähm, ja? Ja. ja Gute oder schlechte? Ich habe, glaube ich, gute Erinnerungen. Ich habe da sogar, glaube ich, mal ein Tor geschossen. Also.
0: <lacht> <lacht> Eins von den zwei so War bestimmt du, Ich weiß das ist mir das du du auch geschossen. Fällt mir gerade ein. Wir machen einen Spot, dann reden wir natürlich weiter über das Wunder von Freiburg. Ja. SC Freiburg oder der SC Christian Streich, ähm, wir wollen diesen wunderbaren O-Ton, wie es so schön heißt, gestern nach dem Spiel uns nochmal zu Gemüte ziehen.
9: Wir sind keine Top-Mannschaft. Das wäre ja wahnsinnig, wenn ich sage, wir sind Top-Mannschaft. Ich spinne ja nicht. Also ich spinne manchmal vielleicht schon, aber doch nicht in
4: sowas. <lacht> Matthias. Soll ich jetzt sagen, ob er recht hat oder? Na, also, der, dass der Typ eine Sensation ist. Ja? Äh, wir haben im Sportbild jetzt die Frage gestellt, auch ist ja. er derzeit der beste Trainer der Bundesliga Und ich glaube, die Frage kann man wirklich mit Ja beantworten. Wenn man sieht, äh, wer am meisten aus seinen Möglichkeiten macht, äh, dann ist äh, Christian Streich da jetzt äh, als allererster zu nennen. Es ist ja auch kein Wunder, dass die Bayern sich mit ihm beschäftigt haben, äh, als es darum ging, wer Heinkes nachfolgen könnte. Auch dass sein Name im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft mal gefallen ist, überrascht ja nicht, weil ihn so zu erleben, ja, das ist ja einfach großartig, das sind die Emotionen, die man einfach sehr, sehr gerne sieht und dann die Nachhaltigkeit, mit der er arbeitet, wunderbar und ich finde, was zur Freiburger Erfolgsgeschichte auch dazu gehört, ist, sie war ja nicht immer sportlich erfolgreich, ihr seid ja auch abgestiegen gemeinsam, ne? also es ist ja nicht so, dass es... Aber halt... gefühlt hat man das gar ja, nicht aber es geht. So. Man tut so, als wäre jetzt seit 20 Jahren, ja, würde Freiburger nicht oder sind vor ein paar Jahren abgestiegen, aber dann eben bleiben und zu sagen, es lag nicht daran, dass hier die falschen Personen handeln, sondern war nicht abwendbar, aber wir schaffen es in dieser Konstellation wieder zurückzukehren und aufzusteigen. Das ist ja das, was so besonders ist. Aber ob Freiburg jetzt wirklich am Ende der Saison unter den ersten vier stehen wird, würde ich eher dagegen halten. Aber die Saison geht ja so los wie schon lange keine mehr. Insofern, wer weiß. Vielleicht erleben wir mal wieder so ein ganz verrücktes Jahr, in dem am Ende jemand ganz anders da vorne. Also, startet.
0: Jochen hat gerade so genossen. Champions League, also doch. Ja, vor 25 Jahren war der, glaube ich, mal Dritter. Kann das sein? 25, 25? Ja, wir waren, wir
2: waren schon mal Dritter, aber schon ein bisschen her.
0: Wie oft wollte der Trainer eigentlich schon mal weg? Ist er mal zu dir gekommen und hat gesagt so?
2: Nein, das, das habe ich auch schon öfters gesagt. Weg wollte er nie, sonst wäre er nicht mehr bei uns. Das ist ja, das ist ja die kurze Zusammenfassung, dass, dass wir, wenn man so viele Jahre gemeinsam arbeitet, dass, dass jeder in der Konstellation schon Möglichkeiten hatte, auch schon über Dinge nachgedacht hat, dass aber im Innenfeld es auch besprochen wurde. Ja. Und dann ist ja optimal, wenn man eine gute Entscheidung treffen kann für seinen Verein da zu bleiben, dann macht man es mit Überzeugung. Und, und nur dann kann es tragen, auch durch die schwierigen Phasen. Und ähm, ja, hätte er weggehen wollen, dann wäre er schon weggegangen. Aber bislang äh, hat er sich immer das sehr aktiv dafür entschieden, entschieden zu bleiben. Und ich glaube, es war auch die richtige Aber das heißt, er kann eigentlich nur selbst kündigen, oder? Versteht Nein, das, das ist richtig? totaler Quatsch. Also auch dieses ein Trainer so. entlässt sich selber in Freiburg und so. Das, das wird ihm auch nicht oder? gerecht. Er hat, er hat so viel auf ja. den Schultern, ich sag mal diese Entscheidung auch noch drauf zu packen. Sondern ich glaube, dass wir... Ähm, über Dinge ganz ganz offen sprechen. Und natürlich geht es bei, bei Christian nicht mehr darum, nachzuweisen, ob er ein guter Trainer ist. Da geht es darum, äh, ob, ob Energie da ist, ob die Freude, ob die Lust mhm. da ist, die mhm. Emotionalität vor allem. Weil wenn die da ist und die wirkt nach innen, die strahlt aus, dann ist er, ist er unser Trainer, ähm, und ich sag mal, Dass wir fünf Spiele am Stück verlieren können, ist klar, das wird auch mal wieder passieren, aber da entscheidet sich nicht die Frage, ob er Trainer ist oder bleibt oder geht oder kommt oder wie auch immer, sondern es geht rein um die, um die Emotionalität, und um, um die Energiefrage und die, die stellen wir uns jedes Jahr. Äh, aber auch ganz, ganz offen, äh, stecken die Köpfe zusammen, besprechen das, äh, schauen uns in die Augen und wenn wir dann Überzeugung haben, dass, dass, dass sie da ist, äh, dass wir Lust haben auf dieses Projekt, weil nur damit werden wir erfolgreich sein, äh, da ein paar Prozent weniger, ja dann wird es insgesamt schwierig.
4: Sehen Sie da die größte Gefahr, dass ihm irgendwann die Kraft, die Energie fehlt, um das zu geben, was wir hier auch in diesen Bildern sehen? Also könnte das am ehesten dazu führen, dass er doch mal äh, aussteigt?
2: Ja, eine Gefahr ist es nicht, aber ich glaube, das ist auch der normale, der normale Prozess, äh, in, in so einer Funktion, wenn man Sperrspitze der Bewegung medial eng begleitet, äh, von Wochenende zu Wochenende, äh, auch so eine Emotionalität zu transportieren, das, das kostet Körner. Und ähm, bei uns ist immer so, dass äh, der wichtigste Neuzugang ist ein ausgeruhter Trainer. Das heißt ähm, gegen Saisonende äh, schüttet er sich komplett aus äh, und dann wissen wir, okay, jetzt aber mal ähm, sechs Wochen weg und, und durchatmen ähm, und dann kommt er mit Energie zurück. Und ich sage, das ist unser Was, was macht er dann? Wo ist er dann? War ja, ganz ganz unterschiedlich, aber äh, also.
0: Also will von Fußball nichts hören? Von nee, nein, von Christian keinen?
2: hat, hat äh, in, in vielen Phasen beschäftigt sich mit anderen Dingen, äh, ja, hat klar. auch Leute um sich herum, die, die jetzt nicht über, über den Fußball kommen ähm, und die ganze Zeit in dieser Soße drin hängen, sondern ja, ein sehr, sehr offener Mensch, sehr interessierter Mensch und, und reist gerne, mhm. mit seiner Familie ist er unterwegs, aber muss dann auch komplett abschalten, auch was Transferwesen angeht, ist auch nicht so, dass, dass Christian da zutiefst involviert ist in den ganzen Anfangsphasen, sondern am Ende ähm, wissen wir genau, mit welchen Spielern er arbeiten kann, wir wissen genau, wir kennen unsere Umfeld wissen, wie die Jungs funktionieren und ticken müssen, dass sie ein bisschen Intellekt, Sozialkompetenz haben müssen, um diesen Weg mitgehen zu können. Und natürlich ist er am Ende involviert, aber es ist auch nicht so, dass er in der Saison 20 andere Bundesligaspiele anschaut und rumreist und Spieler scoutet, sondern das wird von uns abgearbeitet, von Clemens Hartenbach und seinem Team vor allen Dingen. Und ich finde eine ganz gute Aufteilung.
0: Das funktioniert schon mal sehr, sehr gut. Würdest du sagen, diese Saison, weil ihr ein bisschen mehr investiert habt, so ein bisschen Umbruch? <lacht>
2: Nee, Umbruch, auf, Umbruch nicht. Auf aber wie würdest du es bezeichnen? Ja, ich, ich, wir wollen ja auch wachsen. Wir, wir sind auch nicht mehr ganz so klein, genau. äh, wie wir sind. Wir haben jetzt im nächsten Jahr auch ein großes Infrastrukturprojekt vor der Brust, sprich Umzug in ein neues Stadion. Das wird auch spannend. Das ist auch eine, eine wirklich... Äh, ja, eine herausfordernde Aufgabe da, ähm, seine Kultur mitzunehmen in ein neues Stadion, ähm, weil, das, haben wir haben es vorher schon beschrieben, wir uns am aktuellen Standort natürlich total wohlfühlen ähm, und es nicht ganz so angenehm ist für den Gegner. Es ist eine große Emotionalität, es ist alles sehr, sehr eng ähm, und es hat auch, ich glaube, Dortmund in der zweiten Halbzeit mhm. gespürt, äh, dass da viel Emotion im Spiel war. Ähm, aber klar, wir müssen auch den, den nächsten Schritt gehen, um nicht hinten runterzufallen. zu Haben diese Entscheidung, haben es uns wirklich nicht leicht gemacht, aber mit Überzeugung getroffen. Ähm, und das sind die Schritte, um dann natürlich jetzt nicht, wir sind ja nicht der stabile Bundesligist, aber wir ja. werden auch nicht weiter abgehängt. Und das ist die entscheidende Frage. Also, reden
0: gleich weiter äh, über den SC Freiburg. Neues Stadion, hast du schon angesprochen? Neuer, <lacht> Präsident, neuer Präsident, muss auch her, ne? Gestern die Verabschiedung von Fritz Keller. Schauen Sie mal, was er von Jochen Seyer bekommen hat. Einen Schienbein schon, <lacht> Was dahinter steckt, das erzählt er uns gleich ganz, ganz in Ruhe. Dann schauen wir noch mal auf den Ausgleich. Zwei zu zwei am Ende dann. Wunderbares Ergebnis, glaube ich, aus Freiburger Sicht, muss man ganz sagen. Wir wollen natürlich auch über Borussia Dortmund sprechen, schalten. Nochmal live zu Uli Müller.
7: Heide
0: <lacht> alle von allen und Bent, live aus dem Hilden- und Flughafen, der Check24-Doppelpass. Wir sind immer noch beim SC Freiburg. Jochen, die Saison 21 Millionen Euro. Ausgegeben, wie viel
2: nächstes Jahr? 30, 40? Die Zahl, Zahl stimmt nicht. Es war waren ein bisschen weniger, muss man sagen. <lacht> Gut,
0: äh, 20,5. Ähm, und nächstes Jahr? Die Erwartungshaltung steigt ja auch mit dem neuen Stadion, haben wir gerade angesprochen. Nächstes Jahr. Wo geht's hin?
2: Ja, also ich würde natürlich gerne viel ausgeben, das ist klar, oder? Nein, aber für uns geht es darum, äh, gesund zu wachsen, äh, aber bei uns zu bleiben. Ich glaube, dass die, diese Kombination, wenn man die hinkriegt, dass wir schon unsere Kultur bewahren, äh, selber ist aber auch die Demut behält. Christian hat es ja schön ausgeführt, äh, dass er denkt, Spitzenteam, jetzt fangt nicht an zu spinnen. Ähm, so das ist die, die einzig richtige, der einzig richtige Umgang damit, aber dass wir nach innen super ehrgeizig sind. Mein muss ich nur in die Augen gucken, dann, dann weiß man Bescheid, äh, dass der Anspruch maximal ist an die Jungs äh, und dass wir da über die Saison mal, die Jungs so eng begleiten und auch in der Woche, dass er da alles rausquetscht, äh, das, ist doch, das ist doch klar, aber also mal, das Gesamtbild, wenn man strikt zurückgeht so und drauf schaut, ich glaube, da müssen wir einfach realistisch bleiben. Aber schauen wir doch mal auf die Tabelle. Ja,
0: Tut ja gerne. gut im Moment, ne? gerne. Hm? Also heute sind noch Spiele, muss man dazu sagen, ne? äh, fairerweise, aber ich glaube, schlechter als Platz 4 wird es nicht heute, ne?
2: Nee, schlechter als Platz 4.
0: Habt ihr doch bestimmt schon gerechnet, ne?
2: Wir schauen doch nicht auf die Tabelle. Oh! <lacht> da
4: nicht mal drei Euro. Ja. Ja, ja, ja. Das ist Aufschlag. Also,
0: ähm, stellst du fest, dass die Erwartungshaltung größer geworden ist in Freiburg? Oder ist es wirklich immer noch so, wie Jochen sagt? Man ist, es, es ist tatsächlich man so. Halt, man kann ja trotzdem ja. Geld ausgeben, ohne auszuflippen, ne?
9: Genau, man kann auch Geld ausgeben, um Spieler zu halten. Also die wichtigsten Spieler in Freiburg erkennst du ja immer daran, dass sie ganz oft auch auf der Bank sitzen. Also sprich Waldschmidt, Grefo <lacht> und, und Petersen. Und warum ähm, eigentlich? Warum? Naja, also die, man jemand erst... wie Waldschmidt, der, der jetzt gestern ja wirklich überragend gespielt hat, sagst die Spiele davor auf der Bank, weil der Trainer äh, Sachen von ihm erwartet, die er, die, er, die er dann im Training lernt und die er dann gestern, von denen er gestern dann gezeigt hat, dass er es, dass es verstanden hat. Also bei Christian Streich spielt im Zweifelsfall lieber ein, ein fleißiger Arbeiter wie, wie äh, ja, Luca Höhler in dem Fall, Lukas Höhler in dem Fall. Und Waldschmidt kommt dann von der Bank. Und Griffo und, und Griffo hat, hat auch bisher nicht War nicht ganz so günstig, ne? War nicht ganz so günstig, recht. ne? War extrem günstig, hat ja das Tor gemacht. Aber nein, er hat man gespielt. Günstig von. Ja, ja klar, also der, das Geld wird sich sehr schnell refinanzieren, weil er, glaube ich, im, im Rest der Saison noch sehr viele Spieler auch von Beginn an machen wird und mit Glück ja dann auch mal etwas länger bleibt als ein paar
0: Monate. Was war da mit Hoffenheim? Gab es da Ärger? Oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Also Winsche ist zum dritten Mal zurückgekommen. Das ist schon eine besondere Konstellation. Mal, ja. Wenn wir damals einen Hoffenheimer Spieler zu uns holen, er super funktioniert, Wenn wir ihn nach Gladbach verkaufen, da war es ja jetzt nicht ganz ja. so rund, dann holen sie ihn zurück wir leihen uns wieder, er geht wieder zurück mit großen Erwartungen, hat dann wieder nicht ganz so funktioniert und wir haben nicht damit gerechnet, muss man ganz ehrlich sein, unsere Kaderplanung war komplett abgeschlossen, das ist zwei Tage vor Transferschluss aufgepoppt und dann klar, wenn du so einen Spieler kriegen kannst, auch mit den Schleifen, die er gedreht hat, wenn er sagt, okay, Freiburg meine Heimat, sonst war es ja immer so dieses ich bin mal da und Zwischenstation und schon wieder halb auf dem Absprung, tut uns das total gut, weil genau das ist die Kaderqualität, die wir auch brauchen und man sieht auch, dass wir durchaus eine gute Rolle spielen können, wenn man die Gruppe zusammenhalten. Ist das denn eure neue
0: Taktik? Dass ihr die Kreativen erstmal draußen lasst? Die, die laufen können, auf, also die, die anderen laufen die Mannschaften kaputt und dann kommen die ja, aber Techniker? Sag,
2: das ist ja auch viel zu kurz gesprungen. Ohne diese, diese Arbeit, äh, mal, gegen den Ball bei uns, äh, alles abzuarbeiten, wirst du halt kein Spiel gewinnen. Ähm, und bei, beim Luca ist es so, ähm, dass, dass Christian natürlich sieht, welches Potenzial er hat, und ich sage mal, die Spieler mit extremem Potenzial, die will er halt zu kompletteren Spielern machen. Und ja, die, die werden auch eng angebunden. und so Da liegt die Latte etwas höher als bei anderen. Und wenn sie diesen Weg mitgehen können, und Luca kann den mitgehen, dann werden sie zu besseren Spielern. Und dann sollen sie zum späteren Zeitpunkt auch einen großen Schritt machen. Aber ähm, gerade die mit großem Potenzial, die haben es äh, bei uns auch nicht ganz so einfach, ähm, weil der Anspruch an sie deutlich höher ist als andere. So, jeden ans individuelles Maximum zu bringen, das ist ja das, das, das Ziel. Und ähm, da pumpen wir sehr viel Energie rein. Hört sich, als wenn ein, bisschen ein paar Flausen noch im Kopf hat. nee, so, ne, nee. Ne, ne, ne. ne? Okay. Es hat, ja,
8: hat eine Wirkung nach hinten. Das ist ja, ich, ist. Was, was Sozialkompetenz betrifft, das ist ja ein Thema bei Freiburg, was ganz oben angesiedelt ist. Wenn die Arbeiter alle sehen, dass die Großen, die ein bisschen mehr Geld gekostet haben, erstmal mal durchaus auf der Bank Platz nehmen und möglicherweise nicht ja. in jedem Spiel von Beginnern dabei sind, sondern dann erst ab der 60. Minute kommen, dann strahlt das auch nach innen ab. Wenn die dann aber... Hinten raus auch noch performen, wie Waldschmidt äh, bei seinem Spiel in Düsseldorf mit diesem wunderbaren Tor, dann ist das ein Beleg für die richtige Strategie. Und du hast dann hinten raus noch einen Trumpf, den du bringen kannst, weil du weißt, wenn ein Waldschmidt ab der 60. kommt, der wird ein paar Offensivsituationen haben, die gut sind, die besonders sind. Er hat eine Schusstechnik, die
1: ist. Aber ich finde halt, man kann auch nicht von Zufall reden, ne? also nee. natürlich ist Freiburg jetzt auf Platz zwei und das wird glaube ich auch nicht äh, am Ende so sein, aber ich glaube vor zwei Jahren habt ihr euch auch für die Euroleague qualifiziert ne? und ähm, das muss man ja auch erstmal schaffen als Freiburg, also mhm. für mich ist das jetzt nicht so überraschend, dass Freiburg ähm, oben mitspielt, also wenn man die Euroleague schafft äh, wie vor zwei Jahren, dann... Äh, da, da, muss muss man das schon, so da muss man schon gute, gute Arbeit leisten. Und das machen sie halt. Ne? Und das bestätigen das sie halt ist, äh, Jahr für Jahr. Vor genau. allem ist auch kein
9: Zufall, dass ein Spieler wie Waldschmidt dann letztlich doch beim SC landet. Ne? Da war ja, wie wir alle wissen, dazwischen dann durchaus mal woanders. Aber er wurde halt offensichtlich eben auch schon gescoutet, als er ein Teenager war. Und wenn du einen Spieler dann über Jahre immer wieder beobachtest, merkst, der Spieler merkt, er wird gewertschätzt, dann kriegst du ihn vielleicht auch mal, wenn er
0: vom HSV kommt. Ja, <lacht>
9: wenn
8: er vom
0: HSV kommt, kann man nur besser werden. <lacht> Das ist so, richtig. damit gehen
5: wir mal, mal leider.
0: zu Laura, die hat... Äh auch Reaktionen aus dem Netz zum SC Freiburg.
5: Ja, nur beim HSV läuft es eben nicht so gut wie beim SC Freiburg. Das sei doch dazu gesagt. Also die Mentalität stimmt, stimmt definitiv, doch. um dieses Wort dann auch noch mal reinzuwerfen. Also gestern zweimal hinten gelegen und trotzdem am Ende eben einen Punkt geholt gegen Borussia Dortmund. Also man kann sagen, Begeisterung auf dem Platz, aber Begeisterung auch definitiv im Netz. Auch da haben wir uns natürlich ein bisschen umgeschaut. Hier zum Beispiel SC Freiburg -Burg verpasst am siebten Spieltag die Tabellenführung. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas? Oder auch hier etwas unglücklicher Punktverlust gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld. Aber davon wird sich der SC Freiburg nicht beirren lassen. Da also noch einen schönen Gruß nach Dortmund. Oder auch hier, Stand jetzt, spielt Christian Streich nächstes Jahr gegen Clubs wie Manchester City und Real Madrid. Das würde dann natürlich auch Königsklasse bedeuten. Also mal sehen, ob das am Ende tatsächlich klappt oder nicht. Wir wollen auch noch mal auf gestern schauen. Also wir haben eben schon gesagt, Fritz Keller wurde verabschiedet und hat diesen Preis bekommen, wie, wie man, man das Ganze nennen will. Also man sieht definitiv, es ist ein Schienbeinschoner. Was hat es denn da mit Aufsicht, Herr Seyer?
2: Ja, also eine besondere Situation. Ähm, wir haben uns euch ja auch überlegt, wie wir Fritz eine Freude machen können. Und er ist ein, ein, ein Mensch, äh, wo man auch ein Späßchen machen kann. Ähm, und ich habe... Bei der Abschiedsrede auf dem Platz, auf seine Rede beim DFB-Bundestag Bezug genommen, wo er mit, den, mit diesen Worten eben geendet hat. Ähm, Ärmel hochkrempeln, Schuhe schnüren, Schienbeinschoner an, weil er selber noch den Hauptnebensatz gebracht hat. Äh, ich glaube, die kann man in dem neuen Amt ganz gut gebrauchen. Äh, darauf haben wir Bezug genommen und weil ich schon weiß, wie komplex die Aufgabe ist, die er da angetreten hat, ähm, das ist schon sportlich Und da wird es den Einmal einen Tritt gegen das Schienbein geben. Und da haben wir gedacht, machen wir ihm so einen kleinen Pokal mit dem schönen Schiemann-Schoner. Ja, auf, ähm.
0: auf das Foto freuen wir uns schon. Aber die Frage ist, wo ist der zweite Schienbeinschoner? Da braucht er nur einen.
2: Ja, einer, reicht, einer reicht. Erstmal, ne? Ja, ja.
0: Du hast noch dann ein paar Reserve, oder? Ja. Gut, dann sprechen wir jetzt über Borussia Dortmund. Die können in der Liga nicht mehr gewinnen. unentschieden in Freiburgs. Was dritte 2 zu 2 in Folge, die ja kreativ Künstler aus dem Pott bringen, einfach die Führung nicht über die Zeit. Und das, obwohl der Boss Hans-Joachim Watzke ja gefordert hat. Wir müssen unser eigenes Tor verteidigen mit Mann und Maus.
11: Wann lernen seine Dortmunder endlich ihre Lektion? Schmerzhafter Nachhilfeunterricht in Freiburg. Auf dem Lehrplan zwei Binsenweisheiten. Ein Spiel dauert 90 Minuten und Siege bekommt man nicht geschenkt. Es hat gefehlt, die Aggressivität. Wir gehen in die Zweikampf so... So. Dortmund hat zurzeit keinen Killerinstinkt. Zwei Führungen hergeschenkt in Freiburg, schon drei Unentschieden in der Liga in Folge und für ein Spitzenteam besonders auffällig keine Stabilität in der Abwehr. Und du siehst die 2-2, trotzdem eineinhalb große Fehler für mich. Und fünf Punkte weniger als letzte Saison. Reus seit Wochen blass und ungefährlich. Ein Witzel allein reicht nicht und ein Tor des Monats auch nicht. Watzkes Warnung vor dem Spiel. Ich glaube, dass wir aufhören müssen, in unseren eigenen Fußball verliebt zu sein. Doch Dortmund verschafft Watzke garantiert Liebeskummer. Der BVB, der in der zweiten Halbzeit nur zwei Torschüsse abgibt, versucht es tatsächlich mit Hacke Spitze 1-2-3. Ausgerechnet gegen die Mentalitätsmonster aus Freiburg. Und so lautet die letzte Lektion dieses lehrreichen Nachhilfeunterrichts. Dortmund hat kein Mentalitätsproblem. Dortmund spielt einfach zu selbstverliebt. So, ich zahle mal die 6 Euro für den Kollegen
0: Norman Soller Der hat lange heute Nacht auch gearbeitet, muss man sagen. Die warst im Stadion? Ja bisschen Farbe war richtig angefressen, das kennt man ja sonst nicht so von ihm. Ne? War für
9: seine Verhältnisse sehr emotional nach dem Spiel. Ich fand aber auch aufschlussreich, was, was Julian Brandt in der Interviewzone danach gesagt hat. Das ging ein bisschen in die Richtung selbstverliebt, aber er hat es differenziert. Er hat gesagt, wir, wir müssen eigentlich eine Mannschaft wie Freiburg spielerisch dominieren, das schaffen wir nicht. Und wenn wir das nicht schaffen, haben wir keinen Plan B. Was Kämpfen angeht, müssen wir zugeben, gibt es Mannschaften, die besser aufgestellt sind als wir. Ich fand das genauso habe ich das Spiel auch gesehen. Erste Halbzeit habe ich habe ich gedacht, was was reden wir überhaupt von Krise? Die Mannschaft spielt gut, die Mannschaft spielt spielt kompakt, spielt wie aus einem Guss. Aber was dann los ist, hast du gesehen? Nachdem Freiburg das 1-1 geschossen hat, 55. so rum, da war plötzlich eine völlig andere Dortmunder Mannschaft auf dem Platz und es war glaube ich für jeden Zuschauer im Stadion spürbar, dass das Spiel jetzt kippt. Und nach dem das 2:1 hat ihnen dann auch kein, noch mal keine Stabilität gegeben, sondern sie haben richtig wieder um den um den Ausgleich gebettelt. Und das in der Kombination ist natürlich kein gutes Zeichen.
0: Habt ihr gemerkt, dass sie gewackelt haben nach dem Ausgleich?
2: Nee, ich würde mich anschließen. Als erste Halbzeit dachte ich, habe ich ein sehr, sehr dominantes Spiel gesehen von Borussia Dortmund, Dortmund wo wir überhaupt keinen Zugriff hatten. Wir hatten Torschancen äh, aus der Ballerung raus, aber es war schon. Boah, also ich fand, da haben sie es richtig gut gemacht. Ähm, aber wir ja, sind auch mit einem anderen Gesicht aus der Halbzeit rausgekommen ähm, und waren, waren deutlich aktiver. Ähm, und dann war es ein, schon ein offenes Spiel, muss man
0: sagen. Warum kriegen Sie die Führung nicht äh, über die Zeit gebracht?
1: Ja, in dem Fall muss man jetzt wirklich sagen, das war jetzt sehr unglücklich, ne, dass da so ein Eigentum noch passiert. Aber es ist schon sehr auffällig, dass. Ähm, Aber dass noch, das, ja. lass uns
0: die Szene nochmal angucken, Thorsten. Ich meine, es ist ja nicht nur unglücklich, wie du sagst. Ne? Ähm, achte mal hier. So, nee, das ist das 1-1. Ich meine, das ist ein wunderbares Spiel von Freiburg, oder? muss man schon mal sagen. Also. Ja,
2: aber da würde ich auch sagen, da eher Anerkennung äh, für unser Offensivspiel ja. und, und für die Bewegung von, von Luca zum Blaupause aus dem, aus dem letzten Spiel, diese Anno-Mitnahme und dann hat er in den Situationen äh, ja. Ja, also einen, einen brutalen Abschluss. Ähm, von dem her finde ich sehr, sehr gut gemacht von uns. Gut, ich meinte eigentlich auch dass 2-2, Spiel <lacht> kommt
0: Also der späte Ausgleich hier über die rechte Seite. So, und guck mal. Da bin ich der Meinung, das kann man besser klären vorher, oder?
1: Ja, also den Kopfball, glaube ich, den klärt er schon ganz gut. Vielleicht nicht weit genug, aber man kann halt schneller drauf draufgehen, mehr Druck erzeugen. Damit Find, eben findest
0: du wirklich, dass er den gut klärt?
1: Ja, wenn er jetzt in die Mitte köpft und der, der Freibor, Freiburger steht da und schießt das Tor, dann sagt man wieder, wie kannst du ihn in die Mitte klären? So lässt er ihn so ein bisschen abschleifen. Ich sag ja, er hätte ein bisschen weiter sein können. Ähm, aber trotzdem kann man da schnell Druck geben ne? und vorher vielleicht auch schon die Flanke verhindern dass, äh, das ist ja das was ich eben schon äh, bei Bayern sagte das ist eben, wenn du solche offensive Qualität hast, dann die meisten Offensivspieler sind eben auch keine Defensivkünstler ne? und äh, lassen dann eben den Gegner auch mal laufen und dann kann der Druck eben auch dann zu groß werden und dann äh, schaffst du es dann hinten mit der Kette dann nicht mehr aufzufangen und dann kriegst du halt Gegentore und, äh, ich finde, dass die Dortmunder eben als gesamte Mannschaft nicht gut verteidigen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Und dann kommt natürlich auch, hast du ein Kopfproblem so ein bisschen, ne, weil du jetzt in den letzten Spielen äh, mhm. immer den Ausgleich noch kassiert hast. Und das spielt da sicherlich auch noch eine Rolle, dass du weißt, okay, wir haben das jetzt in den letzten Spielen äh, versemmelt. Und jetzt müssen wir es besser machen. Und gerade dann, wenn du darüber nachdenkst, klingelt es dann hinten.
0: Aber täuscht der Eindruck, dass sie alles spielerisch lösen wollen? Wir haben es ja eben auch im Beitrag gesehen.
1: Ja, ich glaube, okay, also
3: bei unserem Spiel war es nicht unbedingt äh, ja, ihr seid ja auch so nach vorne gerannt, wie die da war, waren die. Äh, na, das will ich das, nicht sagen, aber das nach das das hinten raus, raus aber natürlich klar, gegen uns haben sie sehr defensiv gespielt äh, eher auf Konter, ja ähm, klar, wo sie schon auch eine große Qualität haben, natürlich im Umschaltspiel. Ähm, gegen andere Mannschaften, wo sie, haben sie häufig doch auch deutlich mehr Ball besitzen, ist, ist natürlich eine ganz andere, ganz andere Konstellation. Aber
0: es wurde ja klar angesprochen, Reinhold, auch von antje im Watzke. Ne, wir sind vielleicht ein bisschen zu verliebt in unseren Fußball, können aber die Ergebnisse nicht bringen. Es wurde angesprochen, trotzdem ist es wieder passiert.
8: Naja, wir waren, ja auch, wir
0: waren ja alle auch verliebt ein bisschen vor Saisonbeginn in diesen
8: Kader. Nach dem Motto, da haben wir Journalisten alle auch ja. gleichförmig reagiert, die sind schon viel weiter als die Bayern, als die Bayern noch gar nicht in dieser Konstellation zusammen waren, wie sie jetzt zusammen sind. Und wir haben gedacht, die Dortmunder ja jetzt in dieser Saison, das wird ihre Serie. Und jetzt stellt sich das anders dar. Dass, äh, ich würde es nicht, mit, ja selbst verliebt ist eine Geschichte, die Dinge spielerisch lösen zu können. Das haben wir eben schon angesprochen. Das andere ist, dass, glaube ich, diese Selbstsicherheit nicht in dem Team drin ist. Es ist, fehlt irgendwie dieses Selbstbewusstsein, schwierige Spiele auch cool nach Hause zu bringen. Und das würde das nicht passieren mit 3x2-2. Zu wissen, wir führen nur 2-1. Ach Gott, jetzt
4: könnte wieder sowas passieren. Und das ist ja gestern in Freiburg. Ich meine, Widerschluss mit da kann, da kann Reus noch so äh. häufig sagen, lasst mich in Ruhe mit eurer Mentalitätsscheiße. Es geht <lacht> natürlich genau darum, Dortmund hat... In der letzten Saison das Problem mitgenommen, dass sie diesen neun Punkte Vorsprung auf Bayern vergeigt haben. Grundsätzlich kann man ja nichts dagegen sagen, zweiter hinter Bayern zu werden. Aber nach so einer Saison, ja. Die Bayern da nicht auf Distanz zu halten und das ins Ziel zu retten, so das geht als Hypothek mit in die neue Saison. Und wenn es dann jetzt wieder so losgeht, dass man, äh, wie bei den jüngsten Beispielen, dreimal hintereinander mhm. einen Vorsprung nicht äh, ins Ziel rettet, sondern stattdessen 2-2 spielt, das ist jetzt gerade das Dortmunder Thema und da, da kommen sie kommen Sie nicht raus. ja. Und äh, gerade Kapitän Reus äh, scheint da auch nicht allzu viel dafür zu tun, ja. der geht ja auch eher unter momentan, als dass er da das Ding anpackt. Und das wird die große Frage sein bei Dortmund. Wer schafft es, sie aus diesem Strudel zu befreien, dass sie nicht immer im Hinterkopf haben, oh, reicht das jetzt oder kassieren wir wieder eins und alle sagen wieder, wir können die Spiele nicht ins Ziel retten. Das ist schon ein Dauerthema, was natürlich auch mit Favre jetzt in Verbindung gebracht wird. Und ähm, das ist die Frage, die sich da alle beantworten. Ja, und
0: hattest du das Gefühl, dass sie einen Knacks haben, so wie es Matthias äh, angesprochen hat?
2: Ja, als ich die erste Halbzeit gesehen habe, nicht. Äh, aber es alles ist andere. Ist ja eine das. Halbzeit, ne? Trotzdem. Ja, ja klar, aber auch <lacht> auch es gibt klar. dann immer auch noch einen Gegner und eine gewisse Emotionalität dann und ich, das finde ich schon, dass es bei uns dann nicht ganz so einfach ist, wenn wir selber dann auch äh, gute Ballbesitzphasen haben, weil äh, laufen ja. tun wir immer, äh, alles abarbeiten tun wir immer, wenn wir selber noch gut, gute fußballerische Phasen haben, dann ist es. Fünf, fünf, fünf Kilometer seid der mehr gelaufen. Ja, das, 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 das reicht das, das gegen uns ja Dortmund im aber Das aber das müssen wir immer auf den Platz bringen, sonst gewinnen wir kein Spiel. Aber dann finde ich, haben wir, auch, ähm, haben wir auch fußballerisch wirklich Dinge gut gelöst ähm, und dann ist es auch nicht ganz einfach, muss man auch mal sagen.
9: Wobei man Emotionalität ja auch was entgegensetzen kann. Also ich fand es von der Tribüne gestern schon augenfällig. Also eben, klar ist es unfair, jeden Trainer mit Christian Streich zu vergleichen, der sicher allein schon diese 123-Kilometer-Laufpensum hat während dem Spiel. Aber äh, wenn du wenn du dir im Vergleich dazu Favre anguckst, äh ist natürlich schon augenfällig. Ne? Das dass, dass Gegentor fällt und er, äh, er geht weg von der Seitenlinie, setzt sich hin. Es kommt eigentlich keine Motivation auf den Platz. Ich glaube nicht, dass du eins zu eins eine Mannschaft... Äh, ja, aufmuntern kannst, indem du nur reinbrüllst, so. Aber in, wenn, wenn du das Coaching und das Emotionalisieren völlig hinten runterfallen lässt, stelle ich mir auch schwierig vor.
4: Er wirkt halt ich, sehr in seiner Welt. Das ist ja. auch der Vorwurf, der intern aufgekommen ist in Dortmund bei dem Auswärtsspiel Aber in Union, was sie verloren haben, als nochmal eine Trinkpause war und man so dachte, okay, das ist jetzt ja auch für einen Trainer eine Gelegenheit, auszeitmäßig noch mal einzuwirken, wo er äh, in seinen Gedanken auf der Bank sitzen blieb, um sich, äh, um mit seinem Co-Trainer eine um selbst Auswechslung zu, um zu treffen. Wenn das nicht seine Stärke ist, okay. Ich sag, wenn man Favre Sim. holt, dann weiß man auch, was man kriegt, ja? da ja. kriegt man einen Taktikgenie, der der sehr präzise versucht, Spieler weiterzuentwickeln. Nur wenn sich jetzt eine, eine Saison so entwickelt, dann ist natürlich die Frage: Ist das jetzt gerade die Ansprache, die richtig ist? Oder wenn Favre sie nicht leisten kann, wer in diesem Team? BVB, wo ein Kehl ist, wo ein Zorc ist, wo ein Watzke ja. ist, wo ja auch der ein ist. Matthias Sammer ist, ja, der sich zwar hinter dieser etwas nebulösen Beraterrolle äh, ja versteckt, aber man denkt ja immer: ey, Das, was denen fehlt, sitzt da doch auf der Tribüne, ja? Das ist doch Matthias Sammer äh, und schafft man ist nicht, das möglicherweise ein bisschen gezielter einzubinden, um da jetzt diese, ob Blockade oder nicht, Frage, Realitätsscheiß ja. oder nicht zu lösen. Ja, finde ich, ich gut. gut.
0: Ja. Gute, also lass uns den Abklatscher des Tages dazu nehmen. Oliver Müller in Dortmund. Olli? Den was ist los in Dortmund?
10: Ist der Knack zu so groß? Ja, was ist los in Dortmund? Ja, sie tun sich schwer, so diese richtig stringenten Lösungsansätze für das Problem zu finden. Und ich glaube, das ist das, was ihnen zu schaffen macht. Man hat fast schon das Gefühl, dass da so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gedacht werden. Lucien Favre, der Trainer, hat lange Zeit die Probleme ausgemacht in taktischen Defiziten, hat versucht der Mannschaft zu vermitteln, mehr Kontrolle, mehr Spielkontrolle äh, sich anzueignen äh, und gestern beispielsweise fand ich auffällig, Thomas Delaney hat gesagt, äh, wir kontrollieren, wir kontrollieren, aber vielleicht kontrollieren wir auch zu viel, wir müssen vielleicht auch mehr angreifen das Problem ist, äh, es gibt die eine Fraktion, die denkt tatsächlich, es hat was mit Mentalität, mit fehlender Aggressivität zu tun und dann gibt es natürlich Lucien Favre, der versucht sehr sachlich, sehr analytische Ansätze zu finden, ähm, da muss in eine Richtung gedacht werden, äh, sonst äh, wird man das Problem sicherlich auch in die schweren nächsten Wochen schleppen.
0: Mhm. Matthias hat einen Vorschlag gerade gemacht, die Verantwortlichen müssen da vielleicht auch mal mehr in Erscheinung treten. Teilst du die Meinung?
10: Ja, es war ja auch das ursprüngliche Konzept, denke ich, von Matthias Sammer, von Michael Zorg, von Aki Watzke, dass sie gesagt haben, Lucien Favre hat äh, herausragende Fähigkeiten, äh, die sehr fußballtaktisch spezifisch sind. Äh, und die anderen Dinge, wie beispielsweise Motivation, ähm, da können wir ihn ja vielleicht auch unterstützen. Nur letztendlich ist es der Trainer, der die große Linie vorgibt. Und letztendlich muss er derjenige sein, der den Spielern gegenüber überzeugende Lösungsvorschläge äh, anbietet.
0: Olli, bleib bitte noch kurz da. Ähm, wir kommen gleich noch mal zu dir. Nach uns wie Mapur Landstein. Jochen Stutzki ist der ja Gastgeber und er hat heute Geburtstag. Wird 39, noch nicht 40. So jung möchte ich auch noch mal sein. Also, herzlichen Glückwunsch, lieber Jochen. Hallo von der -Land -Land, Live aus dem Hitler hotel Müncher Flughafen. Wir sind mal zurück beim Check24-Doppelpass. Und Olli Müller ist... Immer noch in Dortmund hält die Stellung, warum war heute eigentlich Training, Olli? Die Frage haben wir noch gar nicht beantwortet. Ist doch Länderspielpause.
10: Ja, aber die Reservisten, die gestern nicht über die volle Distanz gespielt haben, die müssen ja auch in irgendeiner Form beschäftigt werden. Und zum anderen ist es, denke ich mal, wenn man zum dritten Mal hintereinander in der Bundesliga einen ja, fast schon sicher geglaubten Sieg nicht nach Hause fahren kann, auch äh, durchaus angesagt mal über das Geschehene zu sprechen. Und ich gehe davon aus, dass das hinter verschlossenen Türen auch noch passiert ist.
0: War denn jemand da von den Großen, von den Verantwortlichen?
10: Äh, nein. Also Sebastian Kehl, der stand mit auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz und äh, hat sehr aufmerksam äh, das Training auch beobachtet. Aber ansonsten ist hier nicht dieses klassische Krisenszenario ausgerufen worden. Zumindest nicht so, dass wir es mitbekommen haben.
0: Was tröstet da, dass man nicht so weit weg ist von der Tabellenspitze?
10: Äh, ja klar, aber... Im Grunde genommen ist bei der Analyse der Probleme äh, der Abstand zur Tabellenspitze nicht das ausschlaggebende Kriterium. Das schmerzt natürlich. Äh, es geht schlicht und ergreifend darum, dass die Mannschaft es nicht schafft, äh, so aufzutreten, wie beispielsweise auch die Fans es von Borussia Dortmund erwarten. Es ist in Dortmund ja hier eine Glaubensfrage, äh, soll es Richtung schönen Fußball gehen. Das ist eher unter den Anhängern eine Minderheitenmeinung. Das ist ihnen nicht so wichtig. Sie wollen einfach sehen, dass die Mannschaft mit Leiden mit Entschlossenheit, mit Mut auftritt, spielt und auch verteidigt und äh, wenn jetzt mehrfach hintereinander diese Defizite auftreten, wie sicherlich damit, wie Delaney es gesagt hat, wie es auch Mats Hummels angedeutet hat, damit zu tun haben, dass es vielleicht auch an Entschlossenheit, an Aggressivität fehlt, dann ist das etwas in Dortmund, was sehr, sehr schwer wiegt, äh, weil äh, das ähm, von den Fans in keiner Weise mit Verständnis bedacht wird.
0: Olli, schönen Dank, schönen Sonntag dir. Bis zum nächsten Mal. Kostenlos. Wir haben ja eben noch ein bisschen weiter diskutiert. Du hast eine ganz klare Meinung, ne? Was jetzt passieren muss oder
1: ja, ich finde, wer das, was tun muss, ne? Ich finde halt, dass der Trainer viel zu schlecht wegkommt. Also, ich finde, dass die Mannschaft sich mehr in die Pflicht nehmen muss. Ich glaube, so eine gewisse Eigenmotivation muss halt auch da sein, Spiele zu gewinnen. Wenn ich äh, zu Borussia Dortmund gehe, äh, weiß ich, worauf ich mich einlasse und äh, wenn ich als Ziel habe, Deutscher Meister zu werden, dann muss ich eben auch alles dafür tun und äh, dann muss ich eben auch so ein 2-1-mal mit meinem Leben verteidigen, äh, jetzt ein bisschen dramatisch äh, gesagt, ja, ja. aber ähm, das jetzt auf, äh, vom Trainer zu schieben, dass er nicht emotional genug ist, dass er nicht motivierend genug ist, ähm, das finde ich persönlich äh, absoluter Käse, weil äh, wenn du auf dem Platz stehst als Spieler und willst du jedes Spiel gewinnen und wenn du nicht alles dafür tust, dann muss man sich erstmal in die eigene Nase fassen.
0: So, bleibt ein spannendes Thema. Ja, wir haben noch ein, bisschen, ein, paar, ein paar Spieltage vor uns. Laura, bitte. Du bist
5: ja, die Runde hat ein bisschen eingezahlt ins Phrasenschwein. Ja, es kommen noch ein paar Euro hinzu. Also 20, 25 und 10 Euro. Vielen Dank dafür von den Zuschauern hier vor Ort. Und wir haben natürlich auch im Netz gefragt, steht Schalke auch am Ende vor dem BVB? 30% Prozent von Ihnen sagen ja, 70% Prozent sind der Meinung na, Nein, trotzdem ist es eben aktuell so. Und das war ja auch die Frage der Woche. Das war Ihre Reaktion darauf.
0: Euphorie hat neuer Trainer, riesen Selbstvertrauen und bei Dortmund ist momentan ein riesen Kopfproblem, Wenn du natürlich zweimal unentschieden nacheinander spielst, dann in Freiburg starker Gegner. Da wackeln nachher irgendwann die
11: Nerven. Meine Meinung ist, dass Dortmund mit angezogener Handbremse spielt und keine Power auf den Platz bringt. Das ist der Ballbesitzfußball, der nicht nach Dortmund passt.
10: Schalke spielt einfach den effizienteren Fußball, wie es im Moment der BVB tut.
11: Schalke steht im Moment vor dem BVB, weil es Wagner gelungen ist, aus vielen Einzelspielern wirklich eine Einheit zu formen. Und das ist das Problem des BVB. Die haben viele gute Einzelspieler, aber die Einheit ist wohl noch nicht so gegeben wie beim FC Schalke 04.
5: Und dann auch ein Hinweis in eigener Sache. Morgen ist es nämlich soweit. Großes Legendenspiel zwischen Deutschland und Italien. Wir sind natürlich mit dabei. 17.30 Uhr auf Sport 1. Geht's los. Und mit dabei, richtige Stichwort. Thorsten und Thomas. Ich bin gespannt, wer länger spielen darf oder vor allen Dingen wer länger spielen kann. Ne? Da also,
0: brauchst du nicht gespannt sein, das ist schon geklärt. Also, äh, die Jüngeren müssen ran, ist doch ganz klar an der Stelle. Ne? Thorsten, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, alles Gute. Ja, so also bist du eigentlich morgen nicht dabei. Ich überlasse euch das Feld. Du, du wirst dann noch fitter gegen Totti und Konsorten. Ich meine, was sollen wir da? Ne? Also ja. an der Stelle. Alles Gute gegen, ja, für die Saison sowieso, aber gegen Atletico jetzt, ne? Dankeschön. Noch geht ja was in der Gruppe, ne? Ja, kommt mehr wieder. Ja, absolut. Jochen? Letzte Frage an dich ganz schnell. Wo wird die Vizemeisterschaft gefeiert im Sommer dann? Wo? Ja. Oh, da finden wir einen guten Ort. Das ja? ist nicht das Thema. Okay. Alles Gute. Also, vielen Dank, dass du wieder da warst. Sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg weiterhin euch allen. Nächste Woche, wen haben wir denn alles da? Jürgen Kohler und Ach, Volker Finke kommen nächste Woche. Ja, also, ja. Ne, Unbedingt einschalten. So, schönen Sonntag. Ihr Lieben, vielen Dank. Prost. Tschüss.